0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o um podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Você viu que eu não falei nem mais o interino, sem querer, dessa vez. Não, né? é, eu, eu, já, eu já roubei esse posto sim, aqui. Sim, <risos> porque a partir do momento que você está
1: toda semana apresentando, pressupõe-se que você é, é o ganhei, anfitrião desse porra. Eu, eu ganhei por. do
0: Teixeira por uso capião, esse podcast. É. <risos> e hoje temos um convidado que nunca gravou com a gente antes. Você pode se apresentar, por favor, para os nossos ouvintes? Claro, eu sou o Rafael Dippe.
2: Eu conheço já o Rick há um tempo uhum. e, enfim, fui convidado aqui
0: para falar sobre o tópico de hoje com o qual eu tenho alguma
3: experiência. <risos> <risos>
2: pois é, e
0: isso, isso você pode falar um pouquinho mais sobre? Que a gente tá aqui para falar sobre, uh, um, mais uma vez, algum aspecto cultural do Japão. A gente conversou um pouquinho de, em via geral, acho que um pouco sobre cultura pop no Japão quando o uhum. gravou com a gente já faz alguns meses a essa uhum. altura. Mas eu, o tópico hoje a gente tá a fim de falar sobre sexualidade no Japão, a maneira como o Japão se relaciona com o sexo, acho que a gente pode resumir dessa maneira. Sim. Uh, até porque foi um tópico que começou, está cada vez mais interessando porque você tá fazendo pesquisas para um vídeo no site, certo? Uhum. Eu acho também que por mais que seja uma conversa constante porque existe muito, muito a ser conversado, bom, no mundo inteiro sobre isso. Ele esteve nas notícias de novo recentemente por conta do caso do autor de Samurai X, sim, certo? Sim, eu não lembro o um, nome dele. E, e aí, então, você pode falar um pouquinho mais sobre o que... Sim. Sobre sua ideia e tal? É,
1: é não, na verdade, tipo, a minha vontade de escrever alguma coisa relacionando a cultura japonesa é, com... Gênero e sexualidade sempre foi, sabe? Tipo, eu sempre tive esse interesse. Só que é muito difícil escrever sobre isso porque a gente tem dificuldade de encontrar pesquisadores. Uh, uh, aqui no Brasil, espe espe especificamente, eu já procurei na Unesp, não na Unicamp, na USP e não achei nenhum pesquisador que tivesse alguma experiência com isso. E eu lembro quando você morou lá no Japão. Uh, Rafa, é, você, a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Sim, tivemos um bate-papo pelo é, Skype. a gente teve um bate-papo pelo Skype, mas eu não, acabei não conseguindo escrever nada, sabe? Porque me faltava justamente uma base maior e uma segurança maior para escrever sobre, sobre o assunto. E daí, aproveitando que você teve
2: essa experiência no Japão, você morou lá um ano, mais ou menos? Então é isso, eu morei um ano no Japão... É, como o Rick falou, né? Tem poucos pesquisadores sobre isso. Eu não sou um pesquisador da área, deixar uhum, claro. Uhum, sim. Mas, Mas nesse você viveu um, um ano... pouco é, na
0: pele, né?
2: Fiquei um ano lá e, mesmo antes de ir pra lá, eu sempre me interessei muito por esse assunto também. E li muito sobre. Estando lá, conversei com muitos japoneses e estrangeiros que moram lá sobre esses assuntos. Uhum. Então, acho que deu pra eu ter uma noção básica, pelo menos. Aliás, acho que só pra gente é, você morou um lá.
0: ano lá estudando Relações Internacionais, é isso? Não, na
2: verdade eu sou formado em Relações Internacionais, mas eu fui lá especificamente pra estudar japonês. Ah, tá, uhum. entendi. Eu, hoje em dia trabalho como intérprete de idiomas, não trabalho com o japonês ainda, é um plano
0: num futuro uhum.
2: não tão próximo.
0: Antes da gente seguir em frente com o papo, eu só queria agradecer alguns dos nossos ouvintes que nos apoiam em nossa campanha de crowdfunding, que nos ajudam a poder manter o site funcionando. Queria agradecer o Felipe Vintem e Denis Carvalho, que nos apoiaram no apoia.se Overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, acesse o apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Por curiosidade, depois de um ano estudando japonês no Japão, qual, qual nível de japonês você volta? Dá pra dizer que é fluente? Não, não dá pra dizer
2: que é fluente... Pelo motivo de vocabulário uhum. A gramática Eu sempre gostei muito de gramática E é uma facilidade minha Então eu vi basicamente O grosso da gramática De uhum. japonês Mas vocabulário É uma coisa que você constrói Com o tempo E não é como uma língua latina Parecida com a nossa Que você vê uma palavra Identifica ah, isso deve ser isso uhum. Isso deve ser aquilo Ou você conhece ou, a palavra uhum. Ou não
0: uhum. Ou como inglês Que a maioria dos sites que você entra Estão em inglês Então você tem um contato Desde diário Desde criança né? A gente tem um
2: contato uhum. diário Com o inglês Mesmo que você, não fala, que você não fale direito Você ouve palavras Você reconhece elas né? Então uhum. Uh, e eu acho que antes de entrar num assunto
1: de, sei lá, de gênero, cultura mesmo, eu acho que é importante a gente passar pela, pelo idioma em si, né? Porque, primeiro, foi é, a, sua, a, a, a sua razão de ir para o Japão, né? Estudar o idioma. E eu acho que o, o, o fato do idioma ser tão diferente do nosso também e essa questão dos três alfabetos. São três alfabetos. Né? Né? Uh, isso deve ter alguma implicância e, e eu acho que. Como linguagem, por ser uma coisa que determina a vida das pessoas, também talvez esteja relacionada à noção de gênero e sexualidade. Eu, é, é, pelo que eu li algumas coisinhas.
2: Sim, eu acho que o, que o idioma japonês representa muitos aspectos da cultura. Sim, uhum. de como as pessoas são lá. O maior deles seria a falta de flexibilidade. A uhum. rigidez na, na forma de pensar. Uh, isso tá claro no idioma. Porque no idioma japonês você tem diversas expressões... Que na tradução literal e no momento em que é dita, pelo, pelo sentido das palavras, por si só não faz o menor sentido estar tá sendo dita. Uhum. Mas que eles usam essas expressões o tempo todo porque é o roteiro deles. Uhum. Então, em tal situação, você vai dizer tal coisa porque é o esperado. E eles o roteiro lá, o que você tem que fazer, esse, essa linha que você tem que seguir é muito forte lá. Isso uhum. se... Mostra na, na língua, isso se mostra no dia disso, isso se mostra muito na sexualidade também. E Entendi.
0: isso, quando você diz assim, essa, essa estrutura rígida, são coisinhas como o Itadakimas, por exemplo, coisinhas antes de comer. como o
2: Itadakimas, que você fala antes de comer, Coisinha, coisinhas como você sai de um restaurante você fala Gotchosa Madeshta, que é basicamente eu apreciei a refeição. Nesse caso, faz um pouco mais de sentido, porque você tá agradecendo quem cozinhou lá para você. É... Mas,
0: mas são estruturas quase são assim, estruturas não pensadas São estruturas quase assim. não
2: pensadas É um reflexo de essas coisas Entendi. Ou quando você entra numa loja Que o, a pessoa da loja grita Irashaimase uhum. Que eu nem sei te dizer agora a tradução literal disso Mas serve como um bem-vindo uhum. E é engraçado que a maioria dos estrangeiros Que moram lá que eu conheço Eu também no começo tinha um, um reflexo de responder Macê e isso não faz o menor sentido você de é uma cara de <risos> ser louco você tem que ignorar você uhum. olha, os japoneses nem olham na cara de quem está te falando bem-vindo uhum. e não é por grosseria porque é, é um reflexo é deles. quase uma
0: função fática mais é. ou menos assim
2: exatamente
1: e, e por exemplo essas expressões que você falou é de um alfabeto específico ou to, todos são lidos da mesma não, forma os
2: três alfabetos na verdade é, o alfabeto não muda a forma como você fala uhum. ele realmente está ligado só à escrita e você usa os três misturados numa mesma frase uhum. não é que você você usa um entender. em cada contexto então, Eu
1: super não consigo entender uh, Mas, por exemplo uh, Um jornal, por exemplo Ele tem ele utiliza, três alfabetos três misturados três alfabetos. Numa mesma frase que é, Posso explicar um pouquinho?
0: É, falar, por <risos> Até porque e, Esses três alfabetos são o um lance do Hiragana Hiragana,
2: e... Katakana e os Kandis Que são os ideogramas que, é o que você vê na maioria das tatuagens Uhum Uh... <risos> são muito bons <risos> de você ver, assim. Sim, é o mais comum de
0: você ver e, e
1: são os mais simples, assim, tipo, visualmente também. os não kanji são os mais não, complexos, são os mais complexos são, são Hiragana
2: ah, e entendi. Katakana eles são originários dos kanji na verdade, os kanji, os ideogramas eles vieram da China uhum. o Japão por muito tempo não teve um alfabeto aí importou da China e, aos, e com o tempo ele foi se adaptando com algumas estruturas deles os japoneses criaram dois alfabetos próprios que são o Hiragana e o Katakana que são alfabetos fono, de fonogramas. Uhum. São fonéticos. Então cada símbolo equivale a uma sílaba. É, que é o lance, por exemplo, sabe? se eu fosse escrever itor ficaria ficaria
0: eitoru. Exatamente. E aí cada um desses é um dos... As únicas
2: letras soltas que a gente tem, então, são as vogais e o N. Uhum. As consoantes do nosso alfabeto lá só estão em outras sílabas. Então é t o cada um tem o seu símbolo. É, fa não tem. Ha, hi, ho, Cada um vai ter o seu símbolo. Uhum.
1: Nossa, então, é, tem uma, se você for ver, somar
2: todas essas possibilidades, é um negócio gigantesco. Os dois alfabetos, Hiragana e Katakana de sons, eles têm, se não me engano, 49 ou 51. Em torno de 50 uhum. símbolos cada.
3: Não é e tanto
2: são... a mais do que o nosso alfabeto. Não é né? tanto a mais do que o nosso. E num curso de japonês, você aprende isso muito rápido. Assim, no primeiro mês, você já pulou isso. E isso é o basicão. Uhum. Uh, os ideogramas, eles não são ligados a um som. Eles são ligados a um conceito, a uma ideia. Uhum. e Então, tudo, na verdade, que você escreve com ideograma, você pode escrever com hiragana e katakana. Entendeu? Mas, como o japonês é uma língua com poucos sons, muitas palavras têm o mesmo som, só que escreve diferente, com candis diferentes, e assim você consegue identificar ou pelo contexto. É? É, eu
0: me lembro de um caso nos videogames em que quando... Quando eu tava saindo o primeiro Zelda, a gente não, não conhecia ainda quem era Shigeru Miyamoto, e se eu não me engano, na, na versão de Nintendinho, o nome dele não está com o Miyamoto, está com sei lá. Eu... Não sei se era... Como, Miyahom, mi, rapaz, minha Ronca, É Alguma coisa assim, doido. justamente. É. Porque não sabiam como suava o nome dele. E aí traduziram da, de uma maneira que achavam que era possível. Provavelmente, provavelmente alguém que não falasse japonês. E provavelmente é proveniente justamente disso que você tá falando. De, provavelmente, de... porque principalmente nomes... É,
2: você tem nomes escritos com o mesmo kanji com 10 leituras diferentes. Uhum. Uh, e você tem nomes com sons iguais mas escritos com ideogramas kanjis diferentes
0: e, e é por isso também que eu acho que justamente ontem eu tava num, num lugar de lá em que tinha uns mangás e uma amiga tava apontando que tem quadros que tem o kanji e do lado tem os outros símbolos para justamente dizer é, é meio é isso chama é
2: furigana que é a leitura nos alfabetos fonográficos que você escreve em cima do lado ou embaixo do kanji e isso tem em livros mesmo no Japão porque é. o japonês médio é, consegue ler entre mil e quinhentos, dois mil ideogramas. Existem milhares, mais, dezenas de milhares. Que, que,
0: que insano. E, mas assim, depois de um tempo, você consegue, por exemplo, um, um kanji que você nunca viu, olhar e derivar não. qualquer significado? não é Se você
2: nunca viu, você não vai conseguir ler. E por isso que os kanji que não são muito comuns, é, em livros, etc, vai ter a leitura em cima do outro alfabeto. Uhum.
1: E essa complexidade, ela sei lá, gera... Uh, Desentendimentos ou confusões Assim, de cotidianas de, Sei lá, alguém falar uma coisa e a pessoa entender outra coisa Ou não chega a acontecer isso? Não?
2: não de falar, não muito Acho que realmente o que isso mais deve gerar Confusões no dia a dia é no caso de nomes uhum. Tanto que quando alguém vai se apresentar um japonês Para outro japonês ou alguém que fale japonês você é, fala o seu nome Se você tiver que escrever o nome da pessoa Você vai perguntar ah, como que se escreve Mesmo ouvindo uhum. Porque os candidatos você não sabe qual que vão ser utilizados uhum. De
0: certa medida é mais ou menos como No português ouvir uma palavra que tem o som diz E você não saber se é Cedilha Se são dois S assim, acho, é acho que é a mais próxima que a gente mas... consegue chegar uhum. sim, sim, é uma uhum. boa
1: comparação é. Entendi uh, E, e, e você, você morou um ano lá Você falou, né? Fiquei um ano uh, Como que foi essa... Esse início, quando você chegou lá Eu acho que você já tinha algum contato com cultura japonesa Já sabia mais ou menos o que esperar Mas como que foi essa, essas primeiras semanas Em termos de é, contato com, com as pessoas que já Sabe que são de lá é, com, com a língua Com a cidade Você mora
2: inclusive em qual cidade? Em Tóquio, em Tóquio Eu fiquei mesmo. um ano em Tóquio o tempo todo lá Eu já tinha ido para o Japão antes Três uhum. anos antes de morar lá passei férias 17 dias viajando e a experiência de viajar lá e de morar lá... São duas coisas uhum. completamente diferentes. Uhum. Uh, então mesmo já conhecendo e morar lá... Foi como se eu tivesse vendo tudo pela primeira vez. E muitas experiências eram a primeira vez. Principalmente a parte burocrática, a parte do dia a dia. E não é fácil. Foi uhum. assim um choque cultural que eu não imaginava. Eu sou uma pessoa aberta a novas culturas. Já morei fora antes, gosto disso. Mas foi mais difícil do que eu imaginava, assim... É, de novo... Por que, assim, no
0: geral? Que tipo principalmente
2: de coisas... a coisa que mesmo depois de um ano ainda me incomodava muito era essa cabeça com uma falta de flexibilidade enorme. Uhum. Que não é... Que nem a gente fala, às vezes tem o estereótipo do francês. Quando você vai pra Paris, tem aquele estereótipo do francês um ou que tá com má vontade. Não é isso, não é má vontade. É realmente uma f... falta de de liberdade de sair do roteiro então você vai num restaurante, você pede pra mudar alguma coisa num prato, isso não existe lá uhum. e a pessoa vai falar, não é que ela vai falar não, você não pode mudar uma coisa no prato vai dar um nó na cabeça dela uhum. eu apelidei isso da síndrome da tela azul <risos> então você pede qualquer coisa que não é parte do dia a dia deles, que eles não estão acostumados a ouvir não sabem a resposta padronizada dá um tilt, é muito uhum. engraçado e aí chama o gerente, ela passa a pergunta pro gerente o gerente, pam, da síndrome da tela azul <risos> de novo e fica que te loucura. olhando
1: com uma cara de desespero. <risos> é, ou seja, as pessoas elas tendem a cumprir as mesmas funções, os mesmos papéis... Exatamente. Por conta dessa... não sei se é um, é um costume, talvez? É uma, uma coisa, um mindset? É
2: um mindset, é a forma como eles são criados e é aquela máxima da cultura japonesa de que você tem que pensar na harmonia do todo... Antes de uma coisa sua e pedir pra mudar uma coisa no cardápio, eu imagino isso tô falando tudo da minha experiência, uhum. né? Eu imagino que isso tire as coisas da harmonia. Você vai fazer a pessoa ter que fazer algo que tá diferente do que tá
0: lá e, e não tem sentido isso. Uhum. Pra quê? Não entendi. Mas isso também não tem a ver com alguma forma de, não, mas eu pensei o prato dessa forma e ele funciona dessa forma e porque que você quer é, mudar não é muito essa coisa de um chefe mesmo porque isso vai em qualquer lugar
2: que não é ah, um conceito de um prato o uhum. chefe ofendido não é nada disso é, é simplesmente porque eles não fazem isso entendi e esse tipo de coisinha no dia a dia que foram um dos que foram mais esse, esse tipo de coisa eu tô dando um exemplo pequeno que é isso de ir no restaurante mas aí em coisas maiores de um, um prazo que você tá cinco minutos atrasado o lugar tá aberto aí você fala não não vou mais receber é uma rigidez que eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema oposto, a gente é muito uhum. flexível Sim, o jeitinho brasileiro
1: O jeitinho brasileiro Que você acaba até confundindo essa flexibilidade muitas vezes com
2: quase ilegalidade Com né? quase ilegalidade, tipo, tipo, é, exato Aqui é do tipo,
0: só faz meia hora que fechou sabe?
3: <risos> é,
2: Exato Lá é o outro oposto, então vir desse oposto, desse extremo brasileiro pro outro extremo é, é um choque grande uhum. é, E nenhum dos dois extremos eu acho que é bom Seria interessante achar o um meio termo Entendi aí. Sim.
0: Mas esse é o tipo de coisa assim, você não viu Aliás, acho que antes disso, você fez amizades lá Você começou a andar com grupos de pessoas japonesas em si Poucos amigos
2: japoneses Como eu tava lá para estudar japonês é, O meu espaço de convívio era a minha escola de japonês, uhum. de idiomas Onde de japoneses tinham apenas os professores e funcionários da escola Uhum. Então, a grande maioria dos meus amigos lá eram americanos. É, e depois que eu já estava mais tranquilo com o idioma, consegui fazer amigos chineses e coreanos. que era A maioria dos alunos da escola eram chineses e coreanos. Mas eles não falavam inglês na sua maioria uhum, também. Entendi. Então, a gente não
0: tinha uma língua comum para se comunicar no começo. Uhum. Porque para onde eu iria é esse tipo de rigidez que você identificou. Você não a vê mais, assim, por exemplo, num... num... Em pessoas mais velhas, ela também apresenta é em pessoas mais novas ou Também isso varia... se apresenta
2: muito em pessoas mais novas. Uhum. É, é. É, é, cultural é cultural mesmo. É cultural mesmo, não é uma questão. Generacional. generacional. Óbvio que com o tempo eu acho que com certeza vai melhorando. Melhorando é Melhora não, a palavra, não sei.
4: Estou é, dizendo é. que é
2: ruim. Porque é botar o nosso juízo de é, valor. É botar né? o nosso juízo de valor, mas é. é mudando com o
1: tempo. Mas eu, eu só queria voltar. É, tipo, eu, eu falei genera generacional, é geraci geracional, não é? Geração É, é verdade, eu Nossa, acho que sim eu, um, eu fiquei um nó agora, mas enfim Bateu desculpa. um generational É, é verdade <risos> Eu é trouxe isso, do inglês do 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 é. gêmeos,
0: assim, pensando no inglês Falando em línguas, inclusive Entendi, acho. mas então não foi uma coisa que você sentiu muita diferença Dependendo de quem você conversasse Não, não, então, assim, ao mesmo tempo que eu vi
2: Algumas poucas pessoas mais velhas que não ligavam muito pra isso Vi algumas pessoas mais novas que ligavam muito pra isso Então,
0: uhum. entendi Não dá pra
2: limitar Ah,
1: e você acha que, por exemplo, já tentando também incluir essa questão da, da, da noção deles de sexualidade, de gênero, uh, eu, existe essa noção? A gente sabe que existe um certo, digamos, uh, um machismo, sabe, tipo uma, uma, uma força, uma predominância masculina na maneira de ver as coisas. Da, é sempre o, o homem ele tem, digamos, esse privilégio de de ver as coisas meio que voltadas a ele. Aliás, a própria né? produção cultural é muito, eu sinto que tem muito disso. Embora você tenha também tipo... Uh, essa produção cultural oposta né? Eu, tipo, de coisas voltadas para mulheres. Eu posso assim, então,
0: tipo, você só um passo atrás está falando, claro. né? tipo, isso é real sobre o Japão, tipo é é de fato uma predominância uhum. cultural masculina, porque vendo de forma me parece, não sei, eu, eu sinto que eu vejo muitos exemplos. Volta a negando isso, Também, sabe? Né?
3: Então,
2: eu não sei se é uma predominância cultural masculina mas é um dos ambientes mais machistas que eu já estive, ah, sem é? dúvida mesmo, tem coisas muita, muita coisa voltada para as mulheres mas, de novo, volta para essa questão do roteiro e dos papéis de cada pessoa na sociedade, uma coisa muito forte lá é o papel masculino e o papel feminino. Uhum, entendi Então, isso tá muito muito forte, ainda é discutido no Japão a entrada da mulher no mercado de trabalho. É muito Entendi. louco a gente... Enfim, quando a gente chegar mais pra frente no assunto da sexualidade, de não estarem fazendo sexo, essas coisas, eu tenho umas coisinhas pra falar disso, mas... É, o papel é, porque, é muito forte. É.
0: por que que queria fazer pergunta, assim, porque, bom, meu contato é muito mais, vamos dizer, com cultura pop. Uhum. Uh, principalmente videogames, eu não, não leio muitos mangás, não conheço tanto anime assim. Mas a impressão que me dá, olhando de fora, é que eu... Vejo mais protagonistas femininas e mulheres que são igualmente tão poderosas quanto homens. Volta e meia, em jogos de videogame japoneses ou, ou em certos animes. Do que em jogos americanos, por exemplo, sabe? Uhum. É que a diferença é que
2: esse protagonismo de mulheres não é destinado, na maioria das vezes, às mulheres. Uhum. É porque os homens gostam de ver as mulheres naquele poder. Entendi. Geralmente elas são super sexualizadas com aquelas roupas... Que em jogo de luta não faz o menor sentido, uhum. a mulher seminua, apanhando. <risos> ou, ou tem e... também essa, aquela
1: imagem clássica da colegial, né, da garota da colegial novinha, super. e seguindo aqueles <risos> padrões de beleza que que ó, são meio, meio universais também, né? Tipo, a mulher nova, magra, é, bonita, enfim. É, então, por isso que, né, sei lá, eu também sempre vi muito dessa forma. Assim, tipo, existe, uma, um, digamos, um protagonismo feminino, Dentro de certos padrões, encaixando uh, uh, essas personagens dentro de certos padrões que acabam reforçando estereótipos e não sendo necessariamente... Uh, com a intenção de buscar uma igualdade, que é uma coisa que vem acontecendo bastante no ocidente, né, tipo, maior uh, esse protagonismo, maior uh, representatividade feminina, mas pensada para isso, né, tipo, não, vamos pensar numa mulher mais gorda, vamos pensar numa uma mulher negra, uh, mostrar essa diversidade, você vê, tipo, a mudança de... de da maneira como essas mulheres foram representadas em jogos, por exemplo, né? No passado, a maioria das mulheres que eram protagonistas em jogos, elas tinham essa função de eye candy. Tomb elas tavam... Raider, acho
3: que é o exato. maior exemplo. Tomb Raider é né? o maior é. exemplo, exato.
0: É que, ao mesmo tempo, assim, eu volto e me penso... Pegar porque uma das coisas mais populares no momento. O universo de super-heróis no cinema. Uh, quantos filmes Marvel tem protagonistas femininas? Eu acho que literalmente nenhum. Nenhum. Acho que literalmente é, nenhum. Teria
2: um, que era da Mulher Vespa que mudaram e agora virou Homem-Formiga Embaixo Pequenininho e Mulher Vespa. Ah, é? É. <risos>
0: Eu não sabia Era gesto. pra ser um
2: filme com o nome dela.
0: E tipo, a própria mudaram. Viva Negra, ela, de verdade, ela tem mais importância do que o... É Gavião Arqueiro, que ele chama? O, é. O, é, tem mais importância que ele apareceu em muito mais filmes. E, sei lá, tem bonequinho dele, Volta Meia, e não tem dela, por exemplo. Enquanto eu fico pensando em jogos grandes que, que, que vêm do Japão, uh, que, sabe, do tipo, sei lá, série Final Fantasy, por exemplo. Tudo bem, talvez em 2017 ela não seja mais tão grande quanto era, mas, poxa, a gente teve a trilogia do 13 uhum, inteiro, que, que Lightning, era Lightning, é. a protagonista, e, e ela, e ela eu, não era nada é, sexualizada, é, sabe? É, eu, isso eu vejo também. A gente teve Final Fantasy VI, a protagonista era a Terra, e é um dos Final Fantasy mais importantes uhum. de todos, e coisas então, do tipo. Então, isso sabe? que eu
1: acho muito curioso, essa... Parece essa discrepância, porque ao mesmo tempo que eu vejo que Ah, existem mais personagens femininas, existem personagens transexuais em jogos Existem personagens, é, às vezes, que fogem um pouco do padrão que a gente está acostumado no ocidente Mas ao mesmo tempo, a gente também tem essa realidade de machismo Então eu fico... Às vezes, eu, na minha cabeça, eles... Nossa, É, tipo, como eles são progressistas Ah, não, eles não são progressistas sabe, tipo, sabe quando você não sabe identificar se... Uh, eles estão eles à frente de nós, digamos, nas noções de gênero ou não? Eu simplesmente não consigo <risos> entender.
2: Eu acho que é uma questão deles terem uma cultura tão diferente, que se uhum. de uma forma separada por muito tempo não é uma questão, eu acho, de estar, de ser mais ou menos machista, só que é machista de uma forma diferente. Uhum. Eu acho que essa é a questão. Sim. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, isso do papel do homem e da mulher ser muito forte. É um machismo muito forte que tá enraizado. Mas é que não é o nosso machismo brasileiro que é aquela coisa escancarada. E de falar da mulher de uma forma vulgar na frente dela. De ficar chamando mulher na rua. Isso tem no Japão, tem. Mas muito menos que aqui. Uhum. É, é, é mais
0: é... sutil, é mais... É curioso, você falando isso, eu tava pensando agora... Tem... Eu tava assistindo ontem pela primeira vez até um... É um seriado chamado Terrace House. Que Terrace é, tipo, House, é, que tipo é um, um reality show. Reality show tem no Netflix, porque acho que o Netflix, uh, Netflix tomou a produção pra si. Eu comecei a ver justamente a temporada do Japão. Uh, e eu não sei, é meio idiota, porque são só pessoas vivendo. Mas tem uma coisa meio agradável, gostosa. E eu lembro, eu tava com, assistindo com minha namorada e uma amiga. E chamou a gente a atenção ali na hora, porque no primeiro episódio eles estão. São três homens e três mulheres. E eles estão na cozinha e um dos caras, tipo, fala muito naturalmente, assim... Ah, bom, aqui na cozinha, vocês mulheres, né, comandam aqui, não sei o que lá. E a gente vendo assim, porra, que, que ideia idiota, sabe? Que coisa escrota, por, por que teriam celas? Mas ninguém ali na hora fala nada contra, não acontece nada. E ao mesmo tempo, pouco tempo depois, quando eles terminam de comer, o próprio cara que tinha falado, tipo, vocês dominam aqui, pega a louça e ele lava a louça, sabe? Que... Ao mesmo tempo, pra imagem machista aí de papéis de gêneros uh, antiquados que a gente tem, é meio, não, não, então, lavar a louça também não caberia a ele, sabe? E ele lava a louça ali sem nem falar nada e põe, tipo, tudo de boa. Então, justamente, baixa esse, esse clash de dois mundos que você fica... Eu não tô entendendo direito onde tá o <risos> pensamento dele aqui. De, de novo,
2: é um, uma cultura completamente diferente. Então, na verdade, ajudar a cuidar da casa e lavar a louça não é na visão deles, um papel da mulher. Uhum. Cozinhar tá um pouco mais dentro disso. Uh, mas uma coisa muito legal, por exemplo, da cultura japonesa... É isso, de novo, voltando nessa harmonia de pensar no bem de todos... É que todo mundo cuida das coisas. Uhum. Então, na minha escola, por exemplo, de japonês... Era como é na maioria das escolas japonesas de ensino médio e fundamental... Em que, no fim do dia alguns alunos são escolhidos todos os dias para limpar a sala de aula, arrumar tudo, procurar itens perdidos, jogar o lixo fora. Uhum. Então isso era assim na minha escola, e é muito legal. Então você tinha também, às vezes, um evento grande, quem ficava carregando o móvel para cá, para lá, e arrumando tudo eram os professores. Então isso é uma coisa muito legal, que tá na comunidade o dever de cuidar das coisas, de arrumar. Entendi. E você uhum. vê uh, uh, mulheres fazendo papéis que normalmente
1: uh, dentro da, 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 dessa cultura... Uh, patriarcal, uh, a gente vê como o papel de homem, sabe? Tipo, você uh, vê mulheres, sei lá, como, uh, sei lá, trabalhando em escritório, uh, fazendo,
2: enfim, diversos, diversas atividades ou, ou não? Sim, tem de tudo. Hoje em dia tem de tudo e tem cada vez mais. Mas ainda é uma questão isso. É Culpa-se a, a crise agora de fertilidade que tá tendo no Japão, né, de ter... Uhum pela primeira vez, mais gente morrendo do que nascendo, alguma coisa assim, uh, um dos principais motivos na cabeça deles é isso, que as mulheres estão começando a trabalhar mais. E isso também tá um pouco na mentalidade das mulheres, que elas têm que escolher. Ou vão trabalhar, ou vão ser donas de casa e mães de família e ter filhos. Uhum. E acho que isso leva um pouco para essa questão de por que os jovens japoneses hoje em dia estão fazendo muito pouco sexo, Estão se casando menos. Por que, que isso está acontecendo? Sim. Porque e... eles têm que escolher um papel. Não uhum. pode ter a flexibilidade de ter uma carreira e também
0: um casamento. Ou ter um namoro, uma coisa mais informal. Uhum. O Que Prazer Justo... É, tava, só passou na minha frente um desses vídeos de compilados de perguntas horríveis que fazem para mulheres em, em junkets de cinema e coisas do tipo... E frequentemente perguntas de entrevistadores ruins são Ah, mas você é uma atriz famosa e também é uma mãe. Como você faz essas duas coisas? E é, mãe, mas tem claramente homens também que têm trabalhos é, que pedem muito deles e também são pais. Como eles fazem isso? E também? eu nunca essa... ouvi essa pergunta Exato. sendo feita para é Sim. e Então, assim, esse pensamento... Bom, não vou dizer que existe no mundo inteiro, porque eu não sei como é o de todos os países, mas com certeza, pelo menos nós aqui no Ocidente Américas, existe também, né? Sim. com certeza.
3: Uhum.
1: Uh, e até uh, explorando um pouquinho mais essa coisa da, 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 da juventude, como os jovens veem relacionamentos. Né? Uh, por, talvez por essa questão da inflexibilidade e dessa pressão social de você precisa ter um emprego, uma família, não sei o quê. Existe uma. Talvez por conta dessa cobrança, de ser uma coisa tão grande, eles tendem
2: a fugir disso? Com certeza, com certeza. Estava vendo uma, uma pesquisa agora, há pouco tempo que de 18 a 34 anos, se não me engano, jovens de 18 a 34 anos, um terço deles nunca transou. Uau.
0: Uau. É, muita é, é muita, muita gente. gente. É muita gente. É
2: muita gente. Por quê? Porque lá, primeira coisa, pra você transar, você tem que seguir o roteirinho também. Óbvio uhum. que tudo tem exceções, né? Tudo que eu tô falando. De forma geral, é... ainda é uma cultura em que você... Se... Tem todo o roteirinho de chamar o homem, convidar a mulher para o encontro, sair, blá blá blá, namorar, e aí já casa. E para casar, o homem já tem que estar tá com um trabalho bom, já tem que conseguir sustentar a família, o homem. Uhum. E a mulher já tem que estar tá pronta lá para ser a dona de casa, cuidar da casa e preparar a vida para cuidar dos filhos. Isso é muito forte lá ainda. Uhum. Então, por toda essa pressão, por não conseguir visualizar um relacionamento fora desse formato. Eu acho que já se afasta e fala não, então não vou ter nada, uhum. vou ficar aqui nos meus hobbies, no meu joguinho, é, no pornô pra aliviar a tensão sexual e é
1: isso. Uhum. O que explica também muito dessa produção muito forte né? o, uh, de, de pornô e inclusive esse pornô uh, da fantasia, o pornô do, 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 do entai, da enfim, da, da, dessa diversidade enorme de produção erótica que a gente vê no Japão. Né? Tipo, em, mesmo desenhos Uh, que às vezes não, não tem necessariamente a intenção de ser erótico, tem uma carga erótica grande, né? Isso é muito curioso. Uh, e eu acho que também deve ser muito por conta desse, desse medo de, de quebrar os padrões, né? De, uh, ah, já que eu não vou conseguir uh, seguir essa tradição e, e seguir essa harmonia, né? Então eu vou pra, pra outra direção mesmo. Tipo, simplesmente vou. Uh, negar essa essa possibilidade né eu imagino que seja muito disso né
2: exatamente não é eu não sei obviamente eu não tô dentro da cabeça de um jovem japonês agora para saber mas eu não sei nem eu não diria nem que é um medo é mais uma incapacidade de visualizar outra opção uhum, uhum. é tipo o que é o caminho é esse ou então Ser solteiro,
0: esses são os caminhos disponíveis, né? nenhum hum. medo de tentar um terceiro. Que bate muito, você, quando, como eu falei, a gente conversou com uma outra pessoa sobre outros aspectos culturais, ela falava muito sobre isso também no caminho de entrada de estudos e vida de trabalho, né? Que é do tipo, você já tem que estudar pra entrar no colegial é bom, pra poder Sim. então já ter o resto da sua vida garantida. esse é o caminho, né? Esse é, e é
2: mindset, acabou. e você hum. vai estar tá numa empresa que você vai ficar a sua vida inteira, a sua empresa como sua segunda família lá. Uhum. Então, é um dos únicos lugares no mundo hoje em dia que ainda tem uma coisa muito forte de uma carreira a vida inteira na mesma empresa que tem se desfeito quase no mundo todo ocidental, né?
3: Uhum.
0: Entendi. Nossa, é, nossa, que pesadelo eu já penso. É, e, a, e a
1: questão <risos> da crise também deve, deve influenciar muito, né? Porque eles passaram por uma crise forte nos anos 90, se eu não me engano. Eu não sei exatamente qual, qual é a situação econômica do Japão atual, né? Mas é, essa pressão financeira mesmo, né? Ainda mais, tipo, se... Se o homem ele tem que entrar nessa, nesse papel de eu vou sustentar uma família e eu não ganho bem, eu não tenho uma carreira, digamos, é, segura, né? Que vai me permitir, sei lá, sustentar uma família. Às vezes ele nem... nem ele já reconhece. Ah, eu, eu não consigo. Eu não, eu não sou um sucesso. Eu, Com certeza. Eu não, não... e eu acho que deve ter uma, uma coisa também da, da autoestima, né? Eu tava assistindo um documentário ontem chamado Tokyo Idols... <coughs> sobre a, a a cultura de idols, mas explora-se um pouco também essa, essa perspectiva do japonês e tudo mais e, e e tinha uma jornalista japonesa que falava ah em geral a autoestima do japonês é muito baixa e então eu, eu não sei assim tipo por exemplo eu imagino um jovem gay por exemplo ou um, um jovem que não se dá se, se adequa a esses padrões Uh, ele, ele, ele deve ter uma autoestima ainda mais baixa, né, justamente por com conta certeza. dessa eu não vou uh, cumprir com as expectativas da minha família, eu não vou cumprir com as expectativas da sociedade, e daí eu não sei exatamente como que, como que é, mas já entrando também nessa questão da, da sexualidade uh, em geral, assim, você uh, uh, acha que é um, um, um homem gay ou uma mulher lésbica, ela ela é bem aceita ou não no Japão?
2: Não é uma questão ainda nem de ser bem aceito ou mal aceito. É uma questão de saberem que existe. Uhum. Eles estão, assim como a gente estava, acho que há uns 20, 30 anos aqui no Brasil, nos Estados Unidos. É, de, da população, de fato, encarar que existem jovens, gays e, mulher, homens gays e mulheres lésbicas lá no Japão. Uh, essa questão da sexualidade lá ainda é muito não falada, da uhum. homossexualidade. E é muito louco que o Japão, ao meu ver, assim, é um dos únicos lugares que eu conheci em que é um pouco mais fácil o, o japonês médio heterossexual entender uma pessoa trans do que entender uma pessoa gay ou, ou lésbica. Isso é muito louco, né? Isso é muito <risos> louco. Lá é o único lugar onde eu vejo isso. Por quê? Porque, de novo, eu vou, sei que eu tô batendo na mesma tecla, mas volta pra questão dos papéis pré-definidos. Uhum. Se você é uma pessoa trans binária... Ou seja, um homem que tá querendo ocupar o papel de uma mulher. Quer dizer, uma mulher, né? Que nasceu num corpo de homem, mas quer ocupar esse papel pré-definido para a mulher na sociedade japonesa. Vai ser mais fácil eles entenderem a sua mentalidade. Porque você está querendo ocupar um papel que já existe lá.
3: Uhum.
2: O que eles não entendem é um homem que quer estar com outro homem, uma mulher que quer estar com outra mulher. Porque daí não forma o núcleo familiar que eles estão acostumados. Uhum. Uh, então tem uma confusão muito grande ainda de homens gays com mulheres trans. Então, acredita-se que um homem gay, na verdade, quer ser uma mulher. Sim. E eu estava lendo um texto acadêmico há pouco tempo, que era, essa
1: confusão vem, vem muito do idioma também, porque eu não me lembro exatamente qual, como que era a formação da, dos termos para de, designar homem e mulher que ele explicava. Mas era, era muito disso. A carga, a, a palavra, ela tinha essa carga de feminino e masculino é quase como se a identidade de gênero aliás a identidade é, não identidade de gênero se misturasse com essa identidade com orientação, orientação sexual, sexual, sexual sabe como se fosse como se não fossem coisas separadas de, na, na, na linguagem em si se, a, se, Existem palavras para você designar orientação sexual e identidade de gênero ou não
2: eu não vou saber a palavra em japonês pra identidade de gênero, eu sei identificar uma pessoa homossexual. Eu sei dizer, homossexual em japonês, na verdade, é dosei aisha.
3: Uhum. E isso Que é basicamente uma
2: pessoa que tem uma relação amorosa com alguém do mesmo gênero. Do basicamente mesmo gênero. São os kandis de gêneros iguais, amor e pessoa. Uhum. Esses quatro kandis juntos, Entendi.
0: E, nossa, é, agora que você falou esse lance da, dos papéis específicos, meio que sabe, fez encaixaram pecinhas aqui, porque uma das coisas que sempre me fez confusão quando, quando as, ouvindo pessoas discutirem sobre a questão sexualidade no Japão, bem aceito, ou se quer aceito a existência ou não, eu voltava pra coisas que eu via em cultura pop, por exemplo. Uh, One Piece, um dos piratas mais fortes lá do, do desenho, eu esqueci o nome dele agora, é Ivanko, se eu não me engano, ele é um homem cujo, vamos dizer, o aspecto dele é como se fosse uma drag queen, mas ele é capaz, ele, tem, ele comeu a fruta do hormônio e ele é capaz de se tornar uma mulher completamente. E ele muda uh, outros piratas. do Tipo, tem um pirata, homem que tá lá... Eu tô falando homem no sentido, tipo... Biológico. Tá lá, é, tipo, Olho. ele era XY naquele momento uhum. mesmo. E ele está bravo e ele usa a fruta do hormônio e transforma ele em XX, e no caso. E ele... Meu Deus, eu sou uma mulher agora. E ele se torna bem, ele se torna feliz magicamente, <risos> não sei o que lá. E eu, eu, eu olhava pra isso e falava... Mas tá, mas... Como esse desenho eu aceito, eles estão bem, mas quase parece isso. Ele transita entre as duas caixinhas exato Então tá tudo bem. Eu tava até pensando agora no Birdo, cuja descrição atual é sempre ele não sabe se ele é um garoto ou uma garota, mas nunca é meio do tipo <risos> ele não precisa se identificar necessariamente como nenhum dos dois. É quase como se fosse uma confusão entre uma das duas caixinhas, na verdade. Assim, e aí meio, é, faz muito sentido com isso que você tá descrevendo agora. Sim.
3: Hum.
1: É, mas uh, é curioso isso, né? Porque a gente tem essa... Uh, Aqui, aqui eu acho que o, o, a gente, a, gente né, a, a cultura brasileira, ou a cultura ocidental em geral, tem essa dificuldade de entender a, 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 a uma pessoa transgênero justamente porque, uh, especialmente pelos valores machistas, né? Tipo, um homem, por exemplo, uh, que se identifica, na verdade, com uma mulher, uh, nasceu uh, do sexo biológico masculino, mas transitou para o feminino, e, e, e a gente tem essa dificuldade muito grande por conta dessa... Você está abrindo mão dos seus... Da, da, da sua masculinidade, da, da, que nessa visão machista é uma coisa de superioridade, né? É isso é muito assustador, tipo, pensar que é, por conta disso, dessa coisa da, de abrir mão, é, você está perdendo, como se você estivesse perdendo alguma coisa. É que eu nunca,
0: sei lá, eu não estou dizendo que é o seu, né? É que eu nunca pensei muito como questão de... É a visão machista que, olha, com preconceito com isso. Eu sempre achei justamente que era uma quebra do valorzinho tradicional de constituição Também. de família. Eu acho que a maior e... diferença entre a
2: cultura daqui é de lá, na verdade, a religião. Uhum. Lá não tem o julgamento religioso muito forte em relação a isso, porque o cristianismo lá é muito pequeno, muito fraco. Uhum. É... E... e olha que curioso, eu tava lendo um texto agora uh, dizendo que
1: antes dos uh, europeus uh, conquistarem a América e trazerem esses valores cristãos a América... As tribos nativas norte-americanas, elas reconheciam cinco gêneros. É, justamente, é? É, e, e era normal, assim, tipo, não existia nenhum tipo de julgamento com relação a pessoas que, que fugiam da heteronormatividade. Então, uh, um homem que se identificasse... Uh, enfim, o que ele, ele fizesse, ele, se ele namorasse com outro homem, uma mulher namorasse com outra mulher, um homem que transitasse e... e é, se identificasse com uma mulher nada disso era, era julgado o que era importante na verdade na tribo era o papel deles dentro da sociedade o quanto eles contribuíam, isso era a única coisa que era importante e depois dessa, dessa invasão e da, da, dessa implantação de visões uh, cristã, cristãs no, na, nessa, nessas tribos, tudo isso meio que foi apagado sabe
2: uh, e, e, tem tudo a ver com a religião né? É isso Sim, que você falando. tem muito a ver, eu vi muita coisa do Japão nisso que você falou agora, dessas tribos norte-americanas porque é isso, você tá ocupando um papel que tá fazendo bem para a sociedade como um todo, tá tudo bem. Uhum. Entendeu? É que na visão deles, você... Por exemplo, um homem estar com um homem não é bom para a sociedade, porque não vai gerar filhos. Uhum. Uma mulher com uma mulher também não vai gerar filhos na cabeça deles e... E isso foge do que é bom para a sociedade, que é a estrutura familiar, um pai, uma mãe, um ou dois filhos. E a maioria das famílias no Japão é isso. Uhum. É muito comum isso lá.
1: Você vê... Sei lá, por exemplo, entre jovens ou, ou adultos, assim, uma coisa de... Eu tô vivendo pra curtir a vida. Não quero, sei lá, eu posso trabalhar, mas meu dinheiro vai pra, sei lá, ir pra balada, beber,
2: curtir. Tem isso? Sim, mas daí, de novo, vai, vai aquilo A pessoa escolhe isso e aí não vai casar, não vai se envolver muito em relacionamentos. É tudo muito Novamente, binário. Tem é tudo muito sim ou não. É, é, tem que seguir uma regra. Uhum. Entendeu? Sim. E, e você vê,
1: uh, uh, como a gente vê assim com muita clareza, por exemplo, a gente, a gente anda na, na, na Augusta, na Paulista, a gente vê uma diversidade grande, a gente vê casais gays. Uh, uh, isso é comum também no Japão? Você vê casais gays, pessoas do mesmo sexo andando de, de mãos dadas, se beijando? A questão é,
2: você não vê pessoas andando de mãos dadas se beijando, independente da orientação <risos> <Sim>. sexual. <risos> então é mais difícil ainda de você então, perceber é isso. É... Em Tóquio, em particular, tem um bairro... Um subdistrito lá dentro de Shinjuku, que é o Shinjuku Nichomeu, o segundo distrito de Shinjuku, que é o bairro gay. Uhum. Bah, pra, gay é uma coisa muito única, né? um bairro LGBT, que também tem muitos bares e, e clubes trans lá. Uhum. Uh, lá, eu já vi alguns casais, acho que foi o único lugar em, no Japão assim que eu vi casais de mandada, de dois homens ou duas mulheres. Uh, é uma coisa que você vê mais na vida noturna, mesmo entre casais héteros, assim. Você vai ver mais em balada, em barzinho, nessas coisas. Mas na rua, é muito, muito, muito raro ver casal fazendo qualquer demonstração pública de carinho e afeto. Uhum. Independente da orientação sexual.
1: Isso é curioso. E, e você viu mais isso entre, a, entre, entre gays, lésbicas, nesses ambientes LGBT
2: ou não? Mesmo na rua, nas ruas desse bairro, sim. É mais à noite mesmo. Mais à ou... noite, mais pessoal indo pra balada, que é um bairro que também tem muito estrangeiro, porque Tóquio tem muito estrangeiro. Uhum. uhum.
1: E, e Então existe Vida Noturna também no Japão, né? Porque, tipo, a gente vê em... Uh, sei lá, em filmes como... Uh, qual que é aquele filme que faz parte de uma trilogia? Que é uma garota... Acho que ela é, ela é surda. E é uma garota japonesa. Babel.
3: Hum. Uh, que tem uma cena ah, da sim. balada
1: maravilhosa, inclusive. E, e existe meio que essa fantasia, tipo, de... Ah, é, o Japão tem... tem, tem Baladas incríveis, mas ao mesmo tempo, por conta dessa rigidez e dessa, dessa coisa tradicional, eu penso, ué, eu acho que na verdade isso aqui é uma fantasia, que eles estão sendo criados por ocidentais e não é não condiz com a realidade. Não, existe vida existe, noturna? Tem existe, muito,
2: tem muita balada lá, esse bairro LGBT em particular, ele é bem pequenininho, as baladas são muito pequenas, como tudo lá em Tóquio, né, os espaços são pequenos, restaurante, barzinho, tudo coisa muito pequena. Uhum. Uh, mas existe. Eu não cheguei a ir em muitas baladas fora desse circuito, mas tenho amigos que iam e tem baladas gigantes. Tem, tem, tem muita vida no tempo. Entendi.
1: Você sabe me dizer se... Uh, uh, porque, tá, a gente sempre associou muito uh, uh, essa vida noturna com a cultura LGBT e existe uma boa razão pra isso, né? Eu acho que é justamente o um momento no qual a gente pode se desprender de, justamente dessa, do preconceito, do, 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 dos valores que uh, são tão... Que recaem sobre nós, sabe? Tipo, a gente... A vida noturna acaba sendo uma, uma espécie de uma escapismo. De é, Lá uma válvula de escape. E isso... Você vê isso também cê acontecendo? Você vê isso aqui.
2: claramente. Lá no Japão, é, por ter toda essa pressão e toda essa necessidade de trabalhar e seguir essa carreira e seguir esse caminho, cuidar da família, é, eles precisam, obviamente, de uma válvula de escape. Temos então, uhum. já falamos de algumas aqui. O pornô, os jogos, tudo isso. A vida noturna é, é onde eles podem desligar. Tem até dois termos em japonês que não vou lembrar agora. Mas que meio que representam dois aspectos distintos da sua personalidade. O mais próximo que a gente tem em português seria como o, o ego e o alter ego, hum, assim. Uhum. Em que você tem aquela sua persona do trabalho que não fala de alguns assuntos. Que tá sempre se comportando. E aí você vai pro bar com as mesmas pessoas do trabalho depois do expediente. Enche a cara, porque eles bebem muito. Uhum. E você fala barbaridades absurdas que no <risos> dia seguinte
3: não, <risos> não aconteceu.
2: Céu. É tipo Dr. Jack ou Mr. Hyde total, assim. <risos> total, total. São dois extremos. E é completamente aceitável você estar desmaiado de manhã esperando o metrô, tipo, dormindo lá na porta, trêbado. Um executivo. De respeito, é super aceitável isso. Engraçado, me lembro até
1: de Shenmue. Que no, cê, cê sabe aquele jogo do Dreamcast? Não. É um jogo. Dreamcast. É tipo um RPG de simulação, é bem simulador de vida. assim, Na época ele tinha essa característica. Porque você acorda, tem uma tem passagem do, do, do horário, não é em tempo real, mas você vai jogando conforme os dias vão avançando. E, e durante o dia você vê pessoas. Conversando, saindo de casa, as donas de casa saem e ficam conversando entre si, e você também vê alguns executivos indo pro trabalho e tudo mais. Daí o tempo vai passando, você chega à noite, tem pessoas bêbadas na rua, tem Sim. gente, é, sei lá, tipo, meio que você vê que tá, tá andando pra procurar alguma coisa, uma balada, alguma coisa. Então é. Até no videogame, isso já,
2: já ficava muito claro, essa coisa das pessoas bêbadas na rua, e era muito engraçado isso no jogo. Não, é muito comum ver isso em Tóquio, é muito aceitável. Sim. Eles bebem muito. Impressionante. É. Eu não tinha a menor ideia
0: disso. Sempre, o primeiro estereótipo de bebida será Rússia, sabe? Alguma coisa <risos> ruim. Nossa, é muito,
1: muito. E, assim. e, a, e, e, e essa coisa da, da pressão, né? Eu acho que faz muito sentido, porque. Uh, eu acho que tem até estudos que mostram isso. Assim, adolescentes, especialmente, uh, bebem e tem essa tendência a. Ah, eu quero experimentar a droga, quero. Justamente por conta de, de seu um momento no qual existe muita pressão, sabe? Tipo, de vestibular, de faculdade, o que, que você vai ser, quem é você, né? tipo, essas dúvidas de identidade. E é muito comum, até questões de depressão, né? Tipo, jovem, eu acho que, se eu não me engano, especialmente entre homens. É, é do, acho que é dos 14 aos 18 anos. Depois, o outro pico de depressão é 40 anos, sabe? Tipo, são as crises maiores na vida do homem, né? E daí vem a bebida, vem outras coisas que servem como escapismo. E no né?
2: Japão, essa pressão é constante. Então, é uma, é uma vida muito puxada de uma pessoa japonesa assim, de que quer seguir esse caminho e, 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 e atingir todas as expectativas que tem sobre, sobre eles. Por isso que a taxa de suicídio lá é tão grande. O que, se você pensa logicamente, não faz sentido. Porque é um país quase sem miséria. Um país com muito pouco desemprego. Com uma qualidade de vida maravilhosa.
0: Pouca violência
2: também. Não, zero, sim. quase de violência. Nunca me senti tão seguro quanto eu me sentia lá. Então, por que, que tem tanto suicídio? Porque essa pressão realmente mexe com a cabeça deles de uma forma pesada. Eu, com um ano lá, minha escola gerida por japoneses, senti essa pressão. E
0: é eu senti um milésimo dela e já imagino como deve ser difícil pra eles. Uhum. Uhum. E, bom, a gente tava falando, você falou sobre a estrutura de língua mais rígida, que leva esses papéis específicos. Você até falou que, por exemplo, no começo de um homem e uma mulher hétero saindo, é muito homem, tem que, tem que chamar pra sair, etc. Como, então, um casal homossexual se encaixa nessa esfera da sociedade? Do tipo, sabe, vamos dizer, a, entre aspas dança do acasalamento, como é nesse caso, se é tão certinho e já é difícil pra quem está na, de novo, entre aspas, normas sabe? Então, eu não tive tantas experiências
2: nesse aspecto de, de sair, namorar e ir pra encontros com os japoneses. Uhum, uhum. Uhum, como eu disse, a maioria do meu círculo social lá eram muitos americanos, muitos estrangeiros da minha escola e acabei meio que fazendo minha vida em torno disso. É... Uhum. Uhum, mas o que eu via bastante, é... vou mudar um pouquinho, na verdade, a resposta. Vou fugir um pouco da pergunta, falando de uma coisa muito particular do universo gay lá, é como esse universo gay é machista.
0: Ah, é? Desculpa,
2: você vai entender porque uhum. eu tô respondendo com isso. Porque exatamente por ter esse papel do homem e da mulher, e dessa confusão de homem gay com mulher trans, achar que o homem gay quer ser uma mulher, que os homens gays acabam tendo uma reação ainda mais forte de mostrar Não. Sou homem, hum. sou macho. E uma coisa que um amigo meu americano falou isso logo no meu primeiro mês, que ele morava lá há sete anos, ele falou, você vai reparar que os homens héteros aqui são super gays, no estereótipo de gay. <risos> o metrosexual, eu odeio esse termo. Mas <risos> <risos> e os homens gays japoneses, na sua maioria, são super machões. Hum. Fortões, musculosos, é, completamente diferentes do homem zé exatamente acho que por uma necessidade extra de provar que é homem entendi né
1: e, e, mas Sim. eu acho que essa coisa da, da cultura leda do uh, dessa tentar mostrar uma coisa de virilidade uh, eu acho que tem muito a ver com tem, isso né isso com essa coisa de também, reforçar é. valores masculinos Sim. Uh, tanto aqui tipo o, 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 o desenho né tipo a, a a produção de mangá e anime enfim para o público gay, não é o yaoi, como muita gente pensa, né? É, é o bara, que é justamente homens fortes, meio viris, geralmente muito associado à cultura bear, né? E, sei lá, pelos. E yaoi é mais mulher. E que é o mercado pequeno, exato.
2: Yaoi é um mercado gigante. É, no ah, Japão. É. Qualquer livraria de mangá que você vai, tem prateleiras e prateleiras e prateleiras só de yaoi. para quem não sabe, que tá ouvindo, yaoi é mangá... Que retrata relações afetivas ou sexuais entre dois homens. Uhum.
1: Mas normalmente são homens bastante.
3: Femininos, mais femininos, sim, né? Sim, sim.
2: E o público-alvo é, majoritariamente, assim, mulher. O público-alvo uhum. do yaoi é mulher. Então é muito louco. É uma inversão também do que a gente tem aqui no Ocidente, né? Que geralmente o pornô de duas mulheres ou qualquer coisa que trate sexo lésbico seja feito. aqui é feito para o homem hétero. Uhum. E lá, de novo, volta pra essa questão de ter a representatividade do homem gay, mas não feita pra ele, representando ele de uma forma fidedigna. Sim,
1: é, é bastante romantizado, assim, não tem nada a ver com... Uh, eu já assisti alguns yaois e eu não conseguia me identificar muito, assim. É um romancezinho bem, geralmente... A maioria é escrito por mulheres. Escrito por mulheres, então. É. Não tem a questão da vivência, não tem a perspectiva do homem gay na sociedade japonesa, né? Tipo, é muito, é, muito, é
2: muito fraquinho esse, essa perspectiva. Raramente aborda já... a questão da sexualidade como um conflito ou como um problema na sociedade, ou lida com essa aceitação... Uhum. É mais um, um romancezinho que, por algum motivo, as mulheres japonesas já acham o máximo, assim, ver essa história de amor.
1: Sim. E você chegou a ver já alguma coisa que lida com essa, essa, essa dificuldade? Eu sou um homem gay, eu tenho dificuldade de viver nessa sociedade... Alguma coisa que represente
2: essa, essa, essa perspectiva? Você já viu? Eu acho maravilhoso o... Não sei se vocês conhecem o documentário Gaycation. Sim. Da Ellen então, Page. Da ah, ah, Page. Tá, eu sei qual é, mas não assisti. Da 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 a Ellen Page fez essa né? série... Da, do Vice. É, da, da Vice. Fez, fez essa série, já tá na segunda temporada, eu vi só a primeira. Em que cada episódio, ela e um amigo, Ian James Daniel, viajam hum. países ao redor do mundo falando sobre a questão da sexualidade nesses países. E tem um episódio, acho que o primeiro ou o segundo episódio... Foi sobre o Japão. Sim, eu assisti. Ele, justamente, ele tem, traz muito de tudo isso que a gente tá falando. Traz muito disso. Mostra um homem japonês saindo do armário pra mãe. É, é, é
0: super constrangedor, É super constrangedor né? essa cena, é... gente. E, e é um negócio... Porque, exatamente, eu não, eu não assisti. É tudo muito
2: frio. É tudo muito frio. E eu, eu, isso foi a única coisa que me incomodou um pouco nesse episódio. Eu achei uma invasão deles também estarem lá nesse momento do filho com a mãe. E querendo filmar aquilo. E a mãe já tava super constrangida. Então isso eu achei um pouco...
1: Mas tem uma coisa no muito curiosa no...
2: também, né? Que...
1: Uh, existe. Como que era? Existe um serviço, uma, uma, uma no Japão, da, de alguém estar testemunhando um acontecimento. Era é, isso?
2: É, é, é com um amigo de aluguel, né? Esse cara é. que vai sair do armário pra mãe, ele acaba contratando esse serviço, que é um homem que vai lá no apartamento com ele pra fingir ser um amigo dele apoiando ele nesse momento.
3: What? Sim.
2: <risos> e na verdade, a Alan Page, o amigo dela o Ian James, chegam nesse menino que tá saindo do armário através empresa, dessa empresa e a empresa pergunta para menino se tudo bem levar eles e ele fala que tudo bem
0: que o okay, que um amigo de aluguel para um dar... amigo
2: de aluguel não só para essa situação é para dar que, tipo é, suporte é. a hora que você quiser assim sim. sim
1: mas esse tipo de coisa me parece ser bem comum assim no Japão né essa coisa da, da, de comprar um relacionamento com alguém talvez justamente pela dificuldade de você sei lá se abrir com alguém ou
2: de, de... as pessoas não são tão próximas Dessa coisa tipo não é caloroso você não tem você tira o medo né da rejeição o medo uhum. da rejeição uhum. lá é muito forte. Eu tava lendo essa matéria que eu falei que 30, um terço dos japoneses não estão tendo relações sexuais, dos jovens. É, tinha uma entrevista com, com um menino que fala eu fui rejeitado uma vez pela menina que eu gostava e eu nunca mais tive coragem de chamar ninguém pra sair. Uhum. É, uau, é. Entendeu? Uhum. Então é isso também. A rejeição lá quer dizer que você falhou e é uma humilhação muito grande. você tá contratando alguém, eu acho que você não corre esse risco. Uhum. Né? <risos> e é curioso, e eu,
0: porque eu... a cultura pop... De novo, pegando os principais animes de aventura, é muito sobre... Você tem que continuar tentando até superar essa falha. Do, tipo, não é porque você falha uma vez que você vai desistir pra sempre, né? Sempre, eu acho que a cultura tá... É, é um reflexo do que... Né, sempre, é um reflexo né? do, do, do medo e eu acho que é, ajuda...
1: Isso também no ocidente, né? É, ajuda a, a... A gente olhar com outros olhos, a, tipo, a, a reforçar os valores que a gente acredita e tudo mais. Mas isso, isso não quer dizer que... Uh, a gente vai conseguir fazer isso na vida real Continua uhum. sendo sim. meio que uma massagem de ego né? Tipo, é uma fantasia Uma fantasia daquilo que a gente deseja, que a gente almeja Que a gente espera da sociedade Mas não é necessariamente que, sei lá, de uma hora pra outra A gente vai se transformar, Sim, né? sim,
0: né? é que a só curioso sabe como... Sabe, você vê... É uma temática tão constante. Não desista. Muito sem continuar é. tentando... Da mesma maneira, a gente até conversou sobre isso no passado, Rick. Assim, como em animes, é muito mais normal os personagens masculinos se expressarem emocionalmente, chorarem, do que... Sabe, o He-Man nunca chorou. Sabe, tipo... <risos> eu não acho que o Lion dos Thundercats chorou alguma vez. Uhum. E do tipo... Os Cavaleiros do Diego choravam. Luffy no One Piece chora, sabe? Tipo, é normal e não é visto como uma fraqueza, como uma vulnerabilidade. Mas ao mesmo tipo. tempo também... É que o chorar
2: talvez não seja a melhor... Forma de expressar sentimentos que eles não fazem na realidade. Uhum. Agora, uma coisa muito louca. Eu fiz uma, um, um curso muito legal lá, que era uma aula de conversação metade em japonês, metade em inglês, que misturavam alunos estrangeiros querendo aprender japonês e japoneses querendo aprender inglês. Entendi. Então era uma troca cultural muito bacana essa aula. E teve um, uma aula, cada aula tinha um tema diferente, que foi sobre relacionamentos e amor e não sei o quê. E... Como os japoneses todos ficaram chocados ao saber que eu falava eu te amo pra minha mãe. Uau! O quê? É! Ou pra, a expressão eu te amo a gente tem em japonês, que é aishiteru, que uhum. qualquer otaku já deve ter visto Sim. por aí. É, eles não usam isso. Eles não dizem isso pra pessoa amada. Nem pro filho, nem pro namorado. Eles não têm esse tipo de necessidade de expressar assim. E quando eu falei pra eles que eu falava isso, pra um, seja para um ex-namorado. Um pro ex não falava, né? <risos> seja pra um namorado. <risos> é, pra um ex eu falei três <risos> da manhã, bêbado, 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 bêbado isso foi é
0: complicado.
2: <risos> seja para um namorado, seja pra um amigo, seja pra um, pra um parente, eles não falam isso. Uhum. E eles ficaram chocados que é. a gente
0: fala com tanta facilidade. Eu imagino né? que o choque seja mais ou menos como o que eu tive agora, né? Com
2: de, de saber de que velho, eles né? não falam, hum. que foi o que eu tive também. Quando sua mãe nunca falou, eu te amo pra vocês. Não. Eu fiquei tipo.
1: É, que é o próprio lance também deles é. não
2: demonstrarem afeto na rua,
1: tipo, de existir talvez essa, essa distância já, né? É, mas é curioso, né? Porque é uma coisa tão comum, é uma coisa tão... É, é uma de demonstração natural, a gente sim. tem vontade de... Em
2: nenhum momento eles estavam duvidando que os pais sentiam isso ou não, não. mas não fala. Uhum. Bom,
0: enfim, é... Costumes é, é, é também, é, é. Um é um construto cultural, certo? É. É, tipo, eu aposto sim, que sim. a... a mil anos mesmo, bom mil anos a gente não tava aqui <risos> mas no caso na Europa eu posso também que não devia ser exatamente a mesma é, coisa sim, é agora, agora, também, né? então...
1: mas essa coisa também da rejeição né voltando, uh, eu tava assistindo novamente esse, uh, esse documentário uh, uh, Tokyo Idols que acompanha uh, uh, essa cultura de idols do ponto de vista eu acho que de três idols de diferentes idades e do ponto de vista também de três fãs de diferentes idades, mas em geral acima de 40 anos e, e eu achei muito curioso porque muito da, do porquê esses homens de 40 e poucos anos estão lá gritando, vibrando, celebrando de uma maneira bem uh, religiosa ritualística quase num show onde garotinhas de 14 anos estão se apresentando e cantando música sobre pureza, minha, minha inocência uh, valorizando uh, características infantis uh, dá para entender muito uh, é o essa, essa loucura né tipo desse público com, com essas idols e é muito disso tipo é, eles meio que a impressão que dá e, e o que o documentário passa transmite é que eles ele, eles estão fugindo dessa digamos de um de um relacionamento real no qual eles podem ser rejeitados no qual eles estão lidando com uma uma mulher de verdade uma mulher sabe tipo, às vezes, muitas vezes da idade, da, da idade deles, porque uh, eles não podem ficar com uma garota de, de 14 anos necessariamente. Então ali é tudo idealizado, né? É uma garota mais nova que não vai questionar quem eles são, não vai uh, julgar o, o que eles são, o, o gosto deles. Geralmente são otakus, são pessoas que gostam justamente de uh, uh, de, de Dessa cultura de entretenimento, que consomem videogame, mangás e tudo mais. E que não necessariamente cumprem esses papéis que a sociedade espera, sabe? Tipo, alguns deles falam... Ah, eu... Sei lá, eu, todo o meu dinheiro... Em vez de gastar com minha família, com um apartamento, com um carro, eu gastei com quadrinhos e, e uh, as idols. Eu compro todos os materiais delas, eu gosto disso. Eu sei que as pessoas uh, podem achar isso, sei lá, um motivo de vergonha, mas para mim é um motivo de orgulho, sabe? Mas isso meio que tem uma coisa de. um medo de rejeição, um medo de ser julgado por isso. E, e, e é, é, é muito. Ah, então eu. Já que eu tenho essa possibilidade de idealizar essa garota, uh, então eu, eu sabe, eu, eu prefiro investir nisso do que investir na vida real e ser justamente motivo de rejeição, motivo de uh, chacota e tudo mais. Então é muito louco, assim, é como eles escolhem uh, investir, inclusive, dinheiro e tempo pra ir nesses shows e comprar os materiais e os CDs e, e, e pagar o meet and greet e ficar lá um minutinho segurando a mão, sabe? Tipo, é, é muito louco isso, porque tem um cara que explica, né? Tipo, que no passado, acho que até hoje, na verdade, você não vê pessoas dando as mãos, você via isso? Pessoas uh, dando as mãos, assim, naturalmente ou não? Um tipo de, uh, oi, tudo bem? Com... É raro, é mas vê-se um pouco hoje em hum. dia, mas é bem raro. Entendi e é um momento no qual você, você pode uh, agradecer a pessoa e você pega na mão e, e a pessoa tipo a garota vai falar bem de você é um momento de sorrisos e tudo mais e, e passa, né? Tipo, mas é meio que a partir disso você meio que constrói essa imagem, né? Tipo, e ela dá a entender que ela, ah, ela fala eu te amo, sabe? E você acabou de falar que elas, as pessoas não falam eu te amo. E na, na, nesse, nesses momentos você via muito essa troca, né? Tipo, eu te amo, sorrisos. É quase como tem um lado meio teatral assim. Não, meio, meio quase meio sexual até nessa coisa, mas é um sexual não, diferente da maneira ocidental que a gente entende de sexual. É um é uma coisa de arousing, como se diz? tipo de excitação? É, é uma, uma excitação muito curiosa, muito, um negócio muito interessante, tanto é que tipo, tinha alguns momentos que eles ficavam bastante constrangidos e elas tentavam deixar eles mais à vontade, né? E, e é uma compra, né? Tipo, na é verdade... uma compra, tá comprando um afeto. Exato, comprando, tá comprando afeto, afeto, exatamente. É. E, e é muito louco, né? Tipo, porque são. Eu não via mulheres no meio do, do público. É, a grande maioria a eram grande homens. Alguns de, de idol terno, idols. provavelmente executivos, pessoas que saíam do trabalho e iam pro show da, das idols. Você é, chegou a ter contato com pessoas que gostavam de idols, com essa
2: cultura de idols lá? Tive um pouco. Eu tinha um amigo chinês, na verdade, que era. Enlouquecido por idols... <risos> uhum. é, tanto as chinesas quanto as, as japonesas... É, ele inclusive tinha um joguinho de aplicativo... Que eu não vou saber o nome de celular... Que ele criava a própria idol e a carreira dela e a história dela... E ele era apaixonado pela idol fictícia que ele tinha no celular dele... <risos> é uma coisa muito louca mesmo... Porque é isso... Pelo medo da rejeição, como você disse, você disse certinho... Uhum. A pessoa acaba fugindo para esse mundo de fantasia... Que é onde ele tá seguro... Mas é triste, né? É, eu acho triste, porque, porque não porque, é uma coisa real. Sim,
1: ah. e tem, tem muito a ver também com essa questão mesmo da, da, da taxa de natalidade, eu imagino. né Tipo, as pessoas estão fugindo de relacionamentos e por conta disso a taxa de natalidade é super baixa no Japão, é perigosíssima. Sim. né Você tem uma, uma população é, muito mais velha do que pessoas novas. E não sei como isso implica Em economia, sei lá Não, não. isso tá gerando
2: uma crise de, de previdência Enorme, uhum. que tá pra estourar no Japão A qualquer Sim, momento tinha
0: saído Eu até comentei num, num podcast Tinha uma notícia de que era, Tinha tanta gente idosa dirigindo E numa idade que já era perigosa dirigir <risos> Que se eles abandonassem sua carteira de motorista, eles ganhariam 30% de desconto no seu funeral. <risos> <risos> que loucura! <risos> é, não duvido, não viu e... vi mesmo... É porque é por de um podcast <risos> que chama It for Play, que são tradutores, especialmente tradutores de videogames que traduzem do japonês para o inglês no geral. Mas, e... Muito bom, né? Olha, amor, essa promoção aqui, o <risos> que, que você acha? Não, é que acho que em certo momento, sabe, se você já, já tá mais velho, tipo, é uma coisa meio prática, sabe? É, tipo, se eu, eu vou morrer, tá eu vou morrer, minha família talvez tenha que arcar com custos, porque não, sabe? É, <risos> mas é uma coisa que a gente olha e é meio curioso, parece meio frio, né? Parece meio tipo, cara, sério foda, você vai, vai morrer em breve que tal a gente Vamos fazer lá, essa troca funeral? <risos> é. essa troca aqui e tal
1: e, e morando lá, você via assim com bastante frequência uh, essas personagenzinhas infantis com vestidinhos, colegiais é, tipo, porque a gente vê, sei lá num documentário, e vê tipo, sei lá, uma banca vendendo uh, bonequinha, de uma personagem hipersexualizada e coisas bem direcionadas justamente ao público masculino, com essa coisa do eye candy, da, da objetificação mas eu não sei o quão comum isso lá.
3: É, é.
2: super comum. Coisa que você vê todo dia.
3: Hum.
2: Assim, a sexualização do infantil lá é muito grande. Você vê muitas mulheres maiores de idade se vestindo como menininhas com aquela coisa infantil. E é muito, muito comum lá. Eu tenho uma amiga brasileira que foi visitar pela primeira vez. Passou uma semana lá. A primeira coisa que ela percebeu, assim, dois dias lá, ela falou, gente, por que as mulheres aqui se vestem tudo que nem criança? Uhum. Chamou muito a atenção dela. Nem eu que tava lá já... Há seis meses nesse período, tinha reparado tanto quanto ela reparou em dois dias. Uhum. É, pra mulher deve ser mais é, evidente ainda, É, né? pra ela foi muito evidente, ela ficou surpresa. surpresa. Mas é curioso, porque não é só do ponto de vista sexual essa coisa da infantilização lá no Japão, é muito forte. Por exemplo, qualquer empresa um pouquinho maior, ou órgão do governo, ou projeto novo que é lançado, tem um mascote. Eles adoram mascote. Então esse bichinho que vende, faz sucesso, gera assim... Uma grana absurda e... É, bichinhos fofinhos vai tá estar por todo bichinhos lugar, Bichinhos fofinhos. Né? Lá no Japão é em tudo quanto é canto. Qualquer uma estação de trem que é famosa vai ter um mascote próprio. <risos> é... Então, isso é uma coisa que eu ainda não consegui entender muito bem. <risos> é, porque acontece. Mas essa infantilização lá é muito grande. E é levado pro sexual. Então, como você vê muito anime e mangá e muito jogo que tem personagens com cara de criança. Voz ou Pré-adolescente. E aquela coisa super sexualizada, com aqueles peitos gigantes.
0: Mas, mas de novo, é curioso, assim, óbvio que, do, vamos dizer, do nosso ponto de vista, com os no, nossa moral específica ocidental, nossos valores ocidentais, a gente olha e fala meio esquisito, mas ao mesmo tempo não se reflete em nada de violência na sociedade, isso, aparentemente, certo? Do tipo, a gente tava falando sobre como é baixo, do, tipo, não tem casos altos de pedófilos abusando de, de garotas mais novas e tal.
3: Não, é, agora não dá daí. pra
0: saber se isso é... Porque isso
2: não passa pela cabeça de muitos uhum. homens ou se é simplesmente por um medo uhum. da justiça e uma vergonha também, uhum. né? Essa questão da honra e de, de, do orgulho que é
0: muito forte lá. Sim. É... Mas ainda assim, sabe? De qualquer jeito, da maneira como a gente vê, num, não é como se... Não a é retratação cause... disso é. na cultura pop tá, faz com que a sociedade deturpe a maneira como está enxergando... Essas garotas mais novas. A gente não consegue criar uma correlação não entre os deve, dois. Eu é, é. não então, consigo criar é, uma correlação eu, específica. Eu não
1: sei se existem pesquisas que fazem a correlação entre uh, a produção cultural envolvendo uh, temas que fazem parte do imaginário e da, da fantasia. Do, de, 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 eu acho que tem a ver também com uh, cultura de cada país, de, de, de região. Com a... O ato em si, uh, eu, mas eu, eu sei que, por exemplo, eu, eu participei de um evento uh, com psicanalistas levando videogame, falando de videogame uh, para psicanalistas e psicanalistas trazendo uh, uh, casos clínicos envolvendo videogames, foi uma troca bem interessante. E uma pesquisa que eles mencionaram, uh, uh, elas na verdade, né, que era basicamente um, um, uma mesa redonda assim com mulheres mais velhas até, uh, é uma pesquisa que elas mencionaram, era de um colega de trabalho delas, que ele fazia essa correlação e ele defendia essa, essa coisa da catase, que uh, um homem com tendências, impulsos uh, que a gente considera pedofílicos, Uh, se ele consome uh, uh, um material de pedofilia, ele ele pode meio que extravasar essa vontade com o material de pedofilia sem que, sem, sem que ele haja, sem que ele atue como um pedófilo, né? sem que ele vá lá e concretize de fato isso daí. Mas isso é uma perspe era uma, uma pesquisa dele, era um, uma conclusão individual dele. Não, não sei se, se existe, é universal essa questão da catarse. Mas ao mesmo tempo... É, é, os gregos já, já tinham isso, né? Tipo, o teatro é... Mas basicamente a base do teatro é essa questão da catarse, né? Tipo, da, da, do drama, da, da, da felicidade, da tristeza extremas. É muito sobre isso também. Então... Talvez tenha um, um ponto, de, um, um pingo de verdade nisso, né? Tipo, até porque no Japão a gente vê uma produção cultural explorando muito uh, violência, uh, estupro, uh, enfim, todas as coisas que a gente considera, a gente olha e fala, nossa, coisa horrível, né? Não, Mas, não
0: violência, né? A gente produz muita violência também por aqui.
1: Também, sim, sim, certamente. Mas em desenho, por exemplo, a gente, a, a nossa produção de...
2: De animação é, é não, o quando oposto a, Quando disso, o anime disso, quer né? ser gore, ele consegue <risos> ser de... É porque também tem uma diferença muito grande na cultura de animação ocidental para japonesa. Uhum. Que é, até muito pouco tempo atrás, a cultura de animação aqui era destinada a crianças. Né? É, Ainda sim. é recente isso de ter animações destinadas a um público maior, mais adulto, uhum. jovem adulto. E isso no Japão não, sempre existiu, né? Mangás e animes lá são para Todos os públicos. Tem específico pra adulto, pra criança, pra homem, pra mulher, pra tudo. Uhum. Então acho que talvez por isso também a gente vê mais animações violentas ou sexuais lá. Porque aqui não tá também na nossa cultura sentir muito tesão vendo
0: uma animação sexual. Sim, né? é bem cultural, é, né? É, num, é, sei lá, na minha experiência de pornografia nunca foi de ir atrás de hentai, por exemplo. <risos> é <algo> assim, né? <risos> Hum. Alice, você via tipo, por exemplo, quando você liga a TV,
2: uh, tem. Que, como que é a produção? Eu só tinha acesso à TV aberta lá. Uhum. E eu assistia muito pouco, porque é muito ruim. Desculpa. <risos> Me desculpem as pessoas estão ouvindo que estão ofendidas por isso. <risos> Mas é ah, claro, aquela, aquela. Eu acho produção. que ninguém se ofende em falar que TV aberta é meio quase. Com... <risos> TV aberta japonesa é sofia. Frível. Mas aquela, aquela, aqueles senhora. programas de auditório é só de isso humilhação de. É só programa de auditório que eu vi, programa de variedades. Assim, uhum. que são 50 mil apresentadores no palco. <risos> é bem aqueles é... que aparecem
0: nos clipes no Facebook exatamente volta e vem, é o Cheio tempo De todo tipografia
2: japonesa por tipo... todos os lados. Eu, inclusive, saí num desses programas.
0: <risos> ah, é verdade, eu me lembro que Depois você eu falou. mostro
2: o vídeo pra vocês. <risos> Dois não pra vocês.
0: <risos> <risos> Mas como, como foi o contexto disso? Eu
2: tava num bar perto do, do, da minha primeira casa lá, um bairrinho que morava meio afastado. E tinha um programa que filmava... Era um programa super famoso, super, super famoso, assim, horário nobre, num dos 10 canais abertos que tem. E eles faziam um bar hopping, assim, né? Um Como que a gente fala? Bar hopping em português. É, <risos> um, um,
0: soltavam de bar em bar, é. assim, numa noite. <risos> só, mas é, era mas uma ideia. noitada,
2: assim. <risos> tinham uma verba pra gastar naquela noite e tinham que ir em vários bares daquele bairro específico. Uhum. Cada episódio era um bairro. Isso era um quadro dentro de um programa grande de variedades. E eles estavam no meu bairro e do nada viram. Tava eu com mais três, amigos, três amigas americanas. Viram quatro estrangeiros num bairro no meio do nada em Tóquio, onde quase não tinha estrangeiro. Falaram jackpot, né? Achamos achamos audiência. <risos> personagens, personagens da <risos> noite. E, enfim, tomaram, pagaram um drink pra gente, a gente ficou conversando. Eu tava lá três semanas. Falava quase nada de japonês. Então, eu tenho até vergonha de mostrar porque o meu japonês tá péssimo <risos> nesse vídeo.
0: Mas aí eles não falavam inglês, isso não... não... Teve uma,
2: uma, eram duas apresentadoras, uma modelo e uma atriz consideravelmente famosas lá no Japão. E uma delas falava inglês bom, inglês até que bom.
3: O que é meio, meio mas comum, Mas a gente comum, tentou né? se
2: comunicar em japonês. Entendi. É bem incomum. Incomum. Bem incomum. O pessoal lá fala muito pouco inglês. Uhum. Entendi. Apesar de ser obrigatório em todas as escolas Eles ah, é? estudarem a vida inteira desde, hum. as, desde o fim da segunda guerra Entendi Curioso. E aí,
0: do, tipo, aí rolou essa comunicação assim, mas foi meio só essa conversa no bar Foi mesmo. uma conversa
2: no bar, mas depois quando apareceu na TV é isso, as mil tipografias em volta de tudo que a gente falava repetido, escrito lá em japonês, que em inglês. Que tá escrito exatamente, mas que é Só o que a pessoa tá falando. Ah, entendi. Ou, e daí, tipo, colocam um efeito de movimento numa palavra-chave que é engraçada. Uhum. <risos> é apenas parte da comunicação de TV aberta deles. Uhum. Uhum. E aí tem sempre também, eu acho engraçado, um quadrinho no canto com a cara do apresentador. E dos apresentadores sim, sim. que reação, tornando, a, mostrando reação, a reação né? deles, como isso é importante. Que, que é curioso, é. né? Como é, é react videos no YouTube é
0: gigantesco. Isso faz parte a TV aberta. Sim, isso já é. Eles estão <risos> fazendo react há <ó>. muito <risos> tempo.
1: E, e na TV, por exemplo, você vê uh, personagens
2: gays, por exemplo? Então, isso é mais um problema da, da pouca visibilidade que se tem real de pessoas gays lá. E que fortalece essa noção de gays... Homem gay é uma mulher trans... É que os poucos personagens que tem na TV que são gays... São como a gente tinha também há 20 anos... Tipo um pit bicha... Uhum. Tipo um clodovil nada contra, no caso do Pit Bicha contra assim uhum. no caso do Clovil não, porque é uma pessoa real não, que... a gente é
0: o quadro não era da Zorra Total que era tipo a punchline do negócio era o, o, o filho que era meio que, que é gay, exato. e a punchline era onde foi que eu errei, era, era Exatamente. tipo toda, é -se. toda é. semana é mais engraçado que e de verdade,
2: eu... crescer como uma, uma criança gay vendo isso toda semana é, é horrível é pesado, sim. é muito mas, pesado mas ao mesmo tempo
1: eu lembro de achar muito engraçado quando eu falei pros meus pais que eu era gay eu acho que foi talvez a, a segunda ou terceira frase, depois no momento da afirmação, foi meu pai falando: Onde foi que eu errei? Eu comecei. De piada? É, de não, de verdade. E eu comecei a ter uma crise de riso. Tipo, de não estou acreditando que isso tá acontecendo.
0: Acontece na vida, acontece no sexo. É, é muito bizarro. Mas, ele, sabe, justamente, já reforçando toda semana, é que reforçando É um erro. Isso. Exato.
2: E na TV dele você é reforça que é uma pessoa mega feminina, que eu não tenho nada contra, inclusive sou. É. Mas, tipo, lá fica reforçando que é só isso, entendeu? Que é uma uhum. pessoa quase transexual, ou uhum drag Sim. queen. E acaba justamente criando essa confusão, né? Tipo, de identidade de gênero com orientação sexual. Com drag queen, que é uma profissão que não tem nada a ver nem com identidade de pois gênero, é. nem com orientação sexual. Muitas drag queens lá, na verdade, são pessoas trans. Isso nem o próprio... A própria comunidade drag ou trans do Japão separa muito bem. A arte drag lá, na verdade, não é uma arte. É mais uma forma de expressão que tá mais ligada ao mundo trans do que a arte drag no Ocidente. Ah, que, que curioso, curioso, né? Porque é. aqui
1: a gente consegue, eu acho que... Uh, Separar bem, né? A gente sabe que drag são homens normalmente gays. A gente é a nossa bolha, né? Também é, é, a gente é nossa bolha, é verdade. <risos> é, mas homens normalmente gays que se montam e fazem apresentações mas que isso não tem nada a ver com uh, ou normalmente uh, é separado da, da, da,
0: dessa questão do gênero em si. Exatamente. Né? Sim. Sim. É, é, sim. Tanto que, bom, todos basicamente no, no RuPaul's Drag Race, né no, eu acho que eu não assisti todas as temporadas Mas teve um, um, um participante Que posteriormente se identificou né, com uma Muitas outras trans. recentemente
2: ah, O que é. acontece é É muito difícil, eu imagino, uma pessoa se aceitar trans Como tem a drag como uma brincadeira uhum, uma Acaba virando um caminho para a própria pessoa talvez se aceitar né? Ah, uhum. vou me montar como uma brincadeira E aí a pessoa vai aceitando que não Isso é parte da identidade dela Então uhum. por isso que talvez exista uma relação Sim. A mesma coisa eu acho de você falar A maioria de homens gays a maioria dos é homens gays, porque homens gays talvez se sintam menos julgados e menos pressionados a não fazerem isso. Porque uhum. eu acho que se não tivesse julgamento social, a gente teria também muitas drag queens de homens sim. héteros que existem, é, mas é, menos. Sim, eu, eu,
1: conhecia, eu conheci um rapaz que ele, que ele se montava, uh, ele, era, ele é hétero, mas ele tinha um pouco de... A, a maior barreira dele, na verdade, é porque outros homens davam em cima dele. É, quando ele tava montado, e ele, não, ele se sentia muito desconfortável, né, e ele não sabia muito bem como re reagir, então era essa era a coisa que menos impelia ele a continuar fazendo,
0: sabe, Sim. É, é curioso isso e aí, bom, nesse seu ano, do tipo, você... Em conversas até com as pessoas mais próximas, também que você falou que você não, não teve convívio tão, tanto com os japoneses em si. Nos últimos meses, um pouco, e você vo fazer. você, do, do tipo, na conversa em si, era do tipo, ficava pra eles, era compreensível? Ou você se identificava como, oh, eu sou homem abertamente gay e tinha alguma reação por parte deles? Ou como foi isso? Então, né? eu... Sempre
2: de mais de 10 anos pra cá fiz como uma missão minha não, não esconder mais isso de ninguém, porque não, não preciso mais disso pra mim. Cada um tem seu tempo, obviamente. Mas lá no. Não é também uma coisa que eu chego, oi, tudo bem, gente, sou <risos> Rafael, eu sou gay. É, não, é porque, por
0: exemplo,
2: não é, <risos> é hétero, né? <risos> é, 32 anos, é, não sei. Né? tipo, cara, eu errei minha idade. Perfil agora, do, do Twitter,
4: né? Eu já
1: vi pessoas que colocam não sei o quê, hétero, flamenguista, ah, tipo ah, gente. Não, ascendente a gente não perguntei, é. né? <risos> tipo,
2: então, eu nunca me apresento uhum. assim, mas eu não acho que eu seja uma pessoa... Aí que tá. Eu não me acho aqui no Brasil, no Ocidente, uma pessoa difícil de identificar. Uhum. Eu tive amigos que não souberam diretamente lá no Japão que eu era gay porque não surgiu o assunto. Simplesmente por isso. E depois de oito meses, surgiu o assunto. Eu falei, ah, porque meu ex-namorado? E a cara de choque... Você vê as engrenagens na cabeça da pessoa, é divertidíssimo, eu adoro. <risos> você vê a pessoa entendendo, namorado, calma... Uh. Tem uma história que eu adoro. Será que dá tempo de contar? Tu, tu, é... Sim, com certeza. Eu. Meu segundo mês lá no Japão, eu estava indo no primeiro nível da minha escola, tinha que escrever uma redação sobre o futuro. E aquela coisa, você está aprendendo uma língua nova, sabe aquele vocabulário muito besta, the books on the table. Uhum. Só é... frases
0: diretas, curtinhas. Exato, ponta. Tem aquele vocabulário
2: tipo de família, casa, aquelas coisas que você aprende antes. Então eu vou falar: ah, vou falar, sei lá, me vejo casado, com dois filhos, não sei o quê. Em certo momento dessa redação, eu escrevo, porque daí eu e meu marido, não sei o que, blá, blá, blá. Toda a redação que a gente fazia, a professora, uns dias depois, é, de, devolvia e você tinha que corrigir os erros que estavam marcados lá. Nesse dia em particular, por uma coincidência mesmo, a professora perdeu a minha redação no fundo da bolsa dela. E aí depois devolveu a de todo mundo, eu falei, cadê a minha? Ela olhou, ah, tá aqui, eu não corrigi ainda, vamos corrigir agora? Então <risos> hum. a gente foi corrigir a redação juntos E aí chegou na palavra marido Não passou pela cabeça dela que eu quis dizer isso Ela achou que, você tinha ela achou que eu errei o vocabulário queria... Não, não, aqui é a mulher que escreve Falou outra palavra, né, Tsuma Falei, não, não, professora, tá certo E ela, não, você tá errado, não é essa a palavra E a gente ficou umas seis vezes nesse Não, tá certo, professora, tentando ser indireto Educado, japonês uh, E até que ela falou Finalmente não, até que eu desisti, não foi nem ela. Eu desisti e falei, tá bom, professora, tá bom. Aí na hora de devolver, corrigido, uns dias depois, eu deixei a palavra certa. Um mês depois, eu tava tendo uma entrevista com a professora pra falar da prova final. E ela falou, aquela redação lá que você fez, eu notei que você deixou essa palavra. Você gosta de homens?
3: Não. Foi assim, <risos> obra, <risos> você...
2: Ah, entendeu, finalmente. <risos> <risos> Mas <risos> aí foi de boa assim, ela falando isso, né? Ela era uma senhorinha, coisa mais fofa, eu adoro ela. Mas ela foi de bola, perguntou: Você não se importa em falar disso? Eu falei: Não, nem um pouco, não tem problema. E aí eu acho que os professores fofocavam muito lá. Eu acho que, como, como eu falei que não tinha problema, ela deve ter contado para os seus professores. E a gente alternava os professores em dias da semana. No outro dia eu estava com um professor, que era um senhorzinho de 70 anos, japonês também. E ele estava explicando a palavra date encontro, né? Que em japonês é deto. Hum. <risos> <Em> inglês. <risos> Pra mim, pra quem fala inglês, né, é fácil de entender, mas a maioria da minha sala era chinês e coreano que não entendia. Ele tava explicando o que que era. Ele falou quando um homem e uma mulher saem juntos vão ao cinema, ao restaurante. E aí ele olhou pra mim e acho que ele foi bonitinho, quis me incluir. Ele falou, e às vezes nos Estados Unidos, porque eu era lá ocidental, eu era americano. <risos> nos Estados Unidos, um homem e um homem, uma mulher e uma mulher... Mas não aqui, né? Nos não, Estados nos Estados Unidos. <risos> Unidos Mas eu achei ao mesmo tempo tão fofo é, e tão errado É meio compreensível, <risos> é meio
0: compreensível assim De Sim, ele estou tentando Muito saber. legal, foi muito legal
2: da parte dele uhum. ainda uma Você concepção se sentiu incluído, ali. né? Não, eu achei fofo que ele tentou fazer isso Porque acho que é a primeira vez na história daquela escola Que foi falado disso E eu também na escola, depois dei uma palestra sobre casamento gay no Japão Ah, que legal que foi uma aventura. E eu vi como as questões lá ainda são muito básicas. Tipo, um amigo chinês virou pra mim e falou no final, na hora de perguntas e respostas... Ah, mas isso que você tá falando, que você falou que um terço... É, é, um terço não, é... Aproximadamente entre 10 e 20% da população é LGBT. Ele falou, isso você tá falando nos Estados Unidos, no Brasil? Eu falei, não. No mundo. É que nos outros países não se fala tanto, mas a porcentagem é igual, hum, tá Mas, aí. tipo, você tem 10 amigos... Um ou dois, é. provavelmente, não estão te falando. Mano. Exatamente. Na China também, também, o menino ficou chocado. Que no uhum. país dele tinha gay. E é
1: muito louco porque não é uma coisa que
2: é falada, simplesmente. É, é simplesmente por isso é falada. É um não tem é... uma violência como
0: tem aqui, uhum. entendeu? É, e... é uma violência diferente de ser ignorado. Mas Sim. então você sente que, em parte, vamos dizer, em parte dessa aceitação deles de boa é meio do tipo... Ah, ele não é daqui do Japão, então ele vem de outro lugar Com lá certeza isso é mais... ajuda, o <risos> fato
2: de eu ser estrangeiro Tudo bem, eu ser um estrangeiro gay, agora um japonês gay não
1: existe
3: uhum,
0: Entendi
1: E é curioso porque não existe, por exemplo uma, uma perseguição justamente física Um gay não apanha na rua Não existe essa, esse preconceito Físico e evidente Exatamente. O preconceito na verdade Ele tá muito mais na invisibilidade Você não ser
2: reconhecido como uma pessoa que existe uhum. Que é muito violento de outra forma Sim porque você não sabe onde se você se encaixa, né? Onde é. você se adequa. Num país que tem tantos papéis, tantos papéis a serem preenchidos, você não sabe onde se encaixa é pesado. Uhum. E, e como é. foi fazer essa palestra, assim? Então, tipo, você teve que fazer uma pesquisa grande antes, mas você teve é que tomar muito cuidado. A gente tava aprendendo cuidado. verbos de mudança. Uhum. E a, o exercício era, isso foi, não foi que eu falei, ah, eu vou fazer isso para a escola. Era um exercício parte do meu nível que a gente tinha que fazer em grupo. Inclusive, eu não, até hoje não sei como meu grupo aceitou. Eu fiquei chocado. Uhum. É, que a gente ia falar sobre mudanças na sociedade. Grandes problemas da sociedade atual e mudanças nela. E eu sugeri pro meu grupo, ah, vamos falar sobre a questão de... Eu, eu comecei falando de preconceitos contra, contra gays. E aí eles já ficaram... Era, meu grupo era eu, uma menina chinesa, um menino chinês, e uma menina da... Ai, gente, da Malásia, onde é proibido ser gay. Hum. É, e eles toparam... Talvez porque era o único grupo que ia falar uma coisa diferente, o resto falando todas as mesmas coisas. E a professora veio falar comigo, que tava um pouco preocupada. E eu falei, pode deixar, tá tranquilo. No final, elas eram, as professoras eram me agradecer, que acharam que eu fui, tipo, educativo, que eu não quis forçar a barra, entendeu? Que eu quis realmente, tipo, ensinar, porque o que eles estavam precisando era de uma educação básica do que é isso. Uhum. E, e foi bem legal. Foi bem e, legal. E foi bem passando por isso, falou assim: cerca de 20% da população mundial é LGBT. É, e... falei aproximadamente 15%, porque tem pesquisas que falam 10%, pesquisas que falam 20, falei aproximadamente 15% da população mundial é LGBT. Eu tava falando, na verdade, de casamento gay. Então uhum. falei de gays e lésbicas, falei que no Japão já tem cinco distritos que aceitam uma união civil. É, união civil não, é. Uma coisa similar à nossa União Estável. Uhum. Tem cinco pequenos distritos no Japão que já estão aceitando isso, mas na Ásia não tem nenhum país que tem um o casamento de fato. Na Tailândia não, não, não tem ou não? Não. Não, né? O primeiro que agora o, o Congresso falou que tem que ter, mas ainda não foi legislado, é Taiwan. Entendi.
1: A Tailândia, na verdade, é, 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 um, é um lugar onde existe uma, uma visibilidade maior para a transexualidade, pra transexo, né?
2: É, é, é um lugar muito famoso por cirurgias de, de,
0: de troca de sexo. Uhum, Entendi. Sim. E aí deu para fazer essa palestra, to, ou quiser, essa apresentação e tal, todo mundo parece que entendeu, foi
3: tranquilo. Ah, foi
0: super tranquilo.
2: Foi super tranquilo. Foi engraçada a parte da menina chinesa que eu, a parte dela ela escrever as principais razões dos preconceitos. Só que ela escreveu os preconceitos. Como se fossem os fatos. <risos> então ela escreveu, ah, porque como tem muito mais gente gay agora, então tem menos crianças nascendo. <risos>
3: <risos> e aí, é que... eu sonateiramente
2: eu fui lá e, como eu tava responsável pelos slides do PowerPoint, eu ajustei lá e falei: principais razões dos preconceitos. E embaixo eu coloquei: as pessoas acreditam nisso, mas a maioria desses fatos não são verdadeiros. É, podia ser meio o ponto mais polêmico da palestra. Talvez como concreto, todo mundo assim, Não, mas então tem razão para os preconceitos, né? E não foi verdade, era um amor a menina, mas realmente uma, uma falta de conhecimento do assunto. O que é. eles pesquisaram foi muito bonitinho. Uhum. É bom, né? Porque é uma
3: coisa que, é. na verdade,
1: a pessoa não, não espera fazer isso. De Sim. repente, ela se vê numa posição de... Uh, ah, eu tô lidando com isso pela primeira vez, eu vou Sim. tentar dar o meu melhor, só que acaba saindo essas <risos> é. coisas. Mas a gente, eu acho que todo mundo passa por isso, sabe? Tipo, Exato. eu Quando eu comecei a abordar mais uh, questões de identidade de gênero, era uma coisa que eu não, não entendia muito bem, sabe? E eu, sei lá, dei várias escorregadas, sabe? Tipo, de falar uma coisa de uma maneira que so, soava... Uh, desagradável pra alguém, sabe e ah, eu acho que a gente passa por isso sim, porque é. Uma coisa que a gente, é um assunto que acaba sendo uh, a gente entra nele porque sim. tá sendo
0: falado, então vamos aprender sobre isso. Eu sabe? acho é normal, você nunca tocou no assunto sabe, a gente já teve escorregados no podcast que pessoas apontaram uhum. e eu acho que a diferença é quando percebe-se que dá uma maldade por trás. Exatamente gente é, assim, é por... não, não tá fazendo de propósito para denegrir uma
2: pessoa. Eu tinha uma amiga enfim. americana lá na escola que é, era uma questão séria, porque ela é lésbica e toda vez que alguém falava alguma coisa... E ela era não binária. Ela se identificava como gender fluid, né? Uhum. Fluidez de gênero. E toda vez que alguém falava alguma coisa errada... Eu chamava ela... Porque daí em inglês eles usam um o pronome they Ao uhum. invés de he or she. Sim. E chamavam ela de ela. Porque em português eu tô falando ela que a gente não tem um sustento um né? pro day. Ela ficava muito brava e já era agressiva com as pessoas ao invés. E, e tudo bem, eu entendo. Ela deve ter sofrido muito com isso. Uhum. Mas a gente precisa ter a paciência de falar, ver quando a pessoa não tá fazendo por maldade, né? E falar, que nem o professor que falou que é absurdo nos Estados Unidos só, <risos> que tem gays e lésbicas. Não foi maldade, eu não, fiquei, não falei nada pra ele. Porque, gente, ele foi tão bonzinho. Não... você falou, ele
0: tem 70
2: anos Exato, do tipo assim. De... poxa, ele já... Pra tudo que ele viveu, ele ainda tentou ser bonzinho e incluir... Óbvio que se ele tivesse alguma coisa grave, eu poderia conversar com ele e depois falar, olha professor,
0: não é bem assim, mas a gente tem que estar disposto a ensinar as pessoas
2: e não brigar com elas,
0: né? Hum. Eles, acho que a gente acabou passando por isso, mas só pra reforçar, então assim, nesse um ano lá, você não sofreu preconceito de maneira nenhuma no Japão? Por ser estrangeiro, sim. Ah, tá. Por ser tá. estrangeiro, sim.
2: <risos> uma vez, assim, descarada de... tava eu e uma amiga indo nesse mesmo bar que a gente apareceu na TV que eu tava falando antes é... que é um bar que a gente tinha Quase todo dia, que era do lado de casa. E tinham dois japoneses numa mesa. A gente falou, essa mesa aqui do lado tá vazia? Falaram, a gente tá esperando gente. A gente achou ok, foi pra outra mesa. Aí deu 10 minutos, eles foram embora e chamaram a gente de gaijin. Uhum. O famoso. que é gaijin? É estrangeiro. É gai kô é estrangeiro. Uhum, gaijin mas... é uma abreviação que é usada meio que de forma pejorativa. Que é pejorativo. Seria similar ao nosso gringo, mas mais pejorativo.
3: Uhum. Curioso, Quando mas...
2: usado de forma pejorativa pode ser usado de forma simpática também. Mas... E
1: eu acho que muito desse preconceito com o estrangeiro também deve vir muito por conta também de uh, uh, Segunda Guerra Mundial. Uh, já existia uma coisa da do de uma uma, uma vilanização do, dos americanos, né? Tipo durante a durante a guerra não tinha. Eu via vi, vi isso na médio, segunda,
0: a, a, Não, porque... sim, na Segunda Guerra Mundial, sim, era visto como os demônios e sim, andes sim. e tal. Mas... mas depois, é impressionante como eles amam os Estados Unidos hoje. Em é. dia. A, a cultura, ama. especialmente. Né? A
2: cultura e. O, o, mesmo o Trump, eles falavam com um certo fascínio do Sério? Trump, assim, não de que acharem que era uma pessoa bom ou ruim, mas eles discutiam muito a política americana, porque é muito importante pra eles os Estados Unidos ainda é responsável pela segurança militar deles, porque eles não podem ter o exército próprio, né uhum. tava tendo discussões recentes sobre isso até, é, porque tem... o Trump e o Abe discordam disso e acham que o Japão devia ter o exército próprio uhum mas enfim, <risos> também tá, <mas risos> por, por conta disso, por questão de sexualidade nunca não tive nenhum vez. preconceito direto o que eu tive foi o fato de eu não ser masculino uhum. isso dentro da comunidade gay japonesa eu sofri muito preconceito
1: que é muito louco né mas mas o fato de uh, existir essa essa idealização de beleza, sei lá, tipo, homens... Uh, o, o ideal de beleza masculino no Japão tende a, a, a transitar entre o feminino também, né? Tipo, então, essa coisa do homem heterossexual. isso não 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 isso não trazia... ficando um
2: pouco mais restrito ao mundo hétero. Hum. O, o mundo gay-japonês, óbvio, tu sempre generalizando, mas acaba indo pro mais masculino. Entre os estrangeiros é engraçado, eles gostam dos estrangeiros com mais cara de bebê mesmo... Mas, por exemplo, o fato só de eu ter cabelo comprido já era uma barreira muito grande pra mim lá. Porque é uma coisa feminina. Uhum. E eles querem refutar o máximo o feminino por causa dessa confusão que tem.
0: Entendi. Uhum. É muito curioso. louco. Curioso. E mesmo assim, esse, esse daí que berraram o um gajinho foi, foi tipo... Uau, que merda. Foi isso assim meio... Uf, ah, essa... eu não
2: liguei. Mas o cara realmente... Deu pra ver do jeito que ele falou e a cara que deu pra gente que ele tava tipo querendo ofender. Uhum. Foi assim. Uhum. E tenho amigos que já foram bloqueados de entrar em bar por serem estrangeiros isso ah. acontece muito lá barzinhos pequenos que só aceitam clientes japoneses isso em Tóquio mesmo? isso em Tóquio tem muito tipo na porta mesmo tem alguém falando aqui não? não, não é porque a maioria dos barzinhos lá são também tamanho dessa mesa que a gente tá cabem uhum. tipo cinco pessoas e do outro lado é o barman e lá é tudo muito pequenininho daí esses pequenininhos de forma geral quem só uma pessoa trabalhando entra alguém estrangeiro ou ele ignora completamente a pessoa até a pessoa sair ou ele fala desculpa aqui só não pode entrar que loucura né é. e é
1: meio que normal assim não, será que existe de não digamos, existe legislação que proibir eles de fazerem não. não e até porque tem eu sinto que também tem muito disso né tipo por exemplo eles não falam de alguma coisa que é que, que é meio que pode ser vista tipo, de uma maneira ruim enfim tipo é meio que certos tabus não são comentados não, faz, não... eles evitam um
2: conflito de qualquer hum. jeito e acho que isso que é atrapalha algumas mudanças e algumas... Nesse caso, sim, evoluções de mentalidade... De aceitar mais coisas... Porque não se discute... Eles não querem o conflito de ter que discutir uma coisa nova... Vamos manter o status quo,
1: basicamente... É. Né?
0: E aí vai é. seguindo... E o que é diferente... A gente só fica assim, em silêncio até ela ir embora. Sim. Exatamente. <risos> mas é, eles ficam
2: ignorando a pessoa no restaurante, a pessoa, no barzinho até a pessoa ir embora. Entendi. Só, é. Com você, então, foi só
0: mais essa vez? Não teve tantas outras não, vezes? Que não, isso não.
2: Comigo foi só essa vez, até porque eu já sabia os lugares que eu evitava e é sempre nos lugares que você vê que eu era bem-vindo.
0: Tipo, tipo tem, mas não é que é em todo lugar. Assim. Não, não. Assim,
2: se você tá pensando em viajar pro Japão, não tem a menor preocupação, assim. Porque turista, geralmente, é muito bem tratado lá. Mesmo com a barreira da língua, que eu falei que a Maria não fala inglês, eles estão sempre dispostos a ajudar o... O turista principalmente. Uhum. Não, não, não são só principalmente em Tóquio, em cidades pequenas também. Estão sempre dispostos a ajudar isso, eles são muito bons para receber turistas. Por isso que eu falo que a experiência como turista, como alguém que mora lá, acaba sendo bem diferente.
3: Uhum,
2: entendi.
1: entendi. Uhum, eu tenho mais uma última pergunta. Uh, por que, que as pessoas, todas as pessoas fazem V de Vitória nas fotos do assim, Japão?
2: Eu não vou saber te
1: responder, só, só sei
2: dizer que depois de um ano eu também comecei a
1: fazer porque eu, é muito engraçado, no próprio documentário que eu tava vendo ontem uh, tinha muita coisa da, da foto né porque eles, as pessoas iam tirar foto os, os caras mais velhos iam tirar foto com as idols e todas as fotos eles faziam assim daí tipo tinha uma mãe com uma filhinha que gostava da, da idol daí todo mundo fazia assim, eu, 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 gente, qual que é o lance do, do V? Eu não será? sei se é necessariamente
2: um V de Vitória, não sei de onde vem mas é comum, e, ah, eu não vou nem lembrar agora, mas tá, tá evoluindo, né as gerações mais jovens agora fazem coisas diferentes tem, eu não vou saber, não vou nem fazer aqui pra não pagar mico <risos> mas é mais só um, um gestozinho fofo, eu acho, uhum. é só tipo ah, sou fofo <risos>
0: <risos> ah, mas ah, eu acho que é isso eu acho que é isso sim, sim. então então Rafael muito obrigado por vir gente, conversar com a gente. Obrigado, a gente a gente nem comentando, mas você me comentou Rick, que, que Rafael ajudou a organizar algumas festas aqui no Brasil que trouxeram drag queens que participaram do RuPaul, é isso? Sim. Ah, é, eu tenho um amigo na verdade que que faz essa festa
2: Priscila que traz drags, drag queens de RuPaul pro Brasil e eu só ajudo ele na noite com algumas coisas.
0: Elas Sim. ainda estão acontecendo ainda? Todo mês, quase tem
2: esse fim de semana veio a Cacha. Que é uma... que finge ser russa, mas não é. É verdade. E... janeiro vai ter a... Valentina. estou faz, fazendo merchan já.
3: Aqui é assim. <risos> não, mas tudo bem. <risos> pode,
0: com certeza. Onde acontece a festa Priscila? Em fevereiro
2: vai ter a Bianca Del Rio no teatro pela primeira vez. Ah, vai uma, ser tipo um stand-up? Vai assim? ser o stand-up ah, dela. Ah, que legal. É, aqui em São Paulo, outras festas parceiras acabam fazendo algumas edições no Rio, em BH, ou em alguma cidade do Sul. Vez ou outra tem, mas é, a festa Priscila é aqui em São Paulo. E aí dá pra encontrar no Facebook, página... Festa e... Priscila no Facebook, vocês acham essas informações da festa das drag queens de RuPaul. Uhum. E você tem em Twitter alguma coisa que você quer compartilhar com pessoas? Que queram... uh, Quem quiser me seguir no Instagram, é RafaDip, Rafa com F, Dip é D-I-P, de Paulo. E é isso.
0: Legal. Rick, social. você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Muito obrigado. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais um episódio de Bilheteria. Tchau, tchau. Tchau, a todos. tchau. tchau.